La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes, República Dominicana. Este es El Gobierno de la Tarde, una producción de Don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel, eh, Doña Isabel, y la ayuda en la coordinación de... Karina, dije Bienchi Rodríguez, ah, dije, bien. dije bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Doña Isabel, y la asistencia en la coordinación de Karina la Antigua, así como eh, de aquí cercano siempre, los amigos Francis Villalona y José Manuel Núñez, que siempre están ahí activos y trabajando. Hoy viernes 24 de noviembre del año 2023, que hay que decir, es viernes Black Friday una tradición eh, norteamericana que se ha podido extrapolar diríamos a gran parte del continente porque ya eh, muchos dominicanos celebran el Día de Acción de Gracias y muchas tiendas ponen el Black Friday, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, eso buenas se, tardes eso se ha difundido tanto y se ha extendido tanto que ya no se celebra el, Friday, el Black Friday, que es el viernes posterior al día de Thanksgiving Day sino que algunos algunas tiendas lo ponen el mes entero Claro. Y por ejemplo en Nueva York, que yo conozco un poco en ese sentido, porque he ido muchas veces a, a, la, a la celebración de este día, no, no la celebración, he coincidido a, allá con la celebración de este día, lo ponen la semana entera, tú ves que dicen hoy, solamente por hoy, pero entonces mañana vuelven y ponen, lo extendimos, lo extendimos, lo extendimos. Claro, que claro. es una manera de comercio que se que bastante efectiva para los comerciantes. Usted pues sabe que esta semana estuvo muy cargada por el tema de las lluvias, las situaciones económicas que se han ido dando. En años anteriores ha ocurrido muchos tapones, muchos inconvenientes en el tránsito, pero hoy hay tapones, no sabemos si cómo está el desenvolvimiento económico, hay que ver porque los bancos comerciales en algunos momentos establecen la cantidad de compras que se han hecho, incluso el año pasado se hizo una gran cantidad de compras a través de la tarjeta de crédito, sí. que era lo que mucha gente hacía, pasaba su tarjeta de crédito para aprovechar y poder comprar con eso eh, los regalos para esta fecha y cosas que necesitaban en sus hogares estuve viendo un reportaje de la televisión que hablaba efectivamente de eso mismo de que la mayoría de los de las compras se están realizando con tarjetas de crédito y las propias tiendas también están ofreciendo programas de financiamiento a través de los bancos que son bastante ágiles la gente va dice me gusta ese televisor me gusta esa lavadora, me gusta esa estufa y ahí mismo le dice un letrerito financiado por el banco tal, llena un formulario y se lo lleva inmediatamente con una ventaja de que en, muchas, en múltiples ocasiones el precio es mucho mejor que en tiempos normales sí porque y... si tú tienes un artículo que cuesta 100 mil pesos, que cualquier cosita cuesta 100 mil pesos ahora una nevera cuesta eso claro, claro, entonces, una nevera buena entonces tú lo que ganas son eh, qué sé yo 30 mil pesos mensual Tú puedes llevártelo pagando una cuota de cinco mil o tres mil. Claro, claro. Que en cierto modo es una buena facilidad, ¿no? Eso no indica necesariamente que, que no, hay di no hay dinero efectivo en la calle, sino que todas esas facilidades financieras ya están a la orden del día. La gente también tiene varias tarjetas de varios bancos. Llena una, coge la otra, y coge la otra, y coge la otra. <risa> Un país parejero. Pero vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestra compañera Iluminada Muñoz, a quien le dejamos el timón de este gobierno de la tarde. Buenas tardes, queridos compañeros. Juan Reyes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, ciertamente en este Black Friday la gente, como dice el ingeniero con una tarjeta paga la otra uh -huh. <ríe> coge coge con su tarjeta de débito donde tiene sus chelitos 
y ese dinerito paga la tarjeta de crédito y luego vuelve y usa su tarjeta de crédito y paga la otra con el dinerito Mira, de la tarjeta de débito. Tú sabes que yo tengo un amigo que tiene una secretaria, empresario él, tiene una secretaria solamente para dedicarse a manejar sus tarjetas, sus tarjetas de crédito. Eso ¿Cómo? es bueno. Porque tiene como 10 tarjetas. Sí, porque cuida su historial de crédito. Tú Juan? sabes que la tarjeta de crédito eh, tiene una ventaja, que es que si tú pagas antes del mes, tú no pagas intereses. Así tiene es. unos intereses altos, yo creo que un 7, hasta un 8% sí. mensual es alto el, el interés. Y tú lo dejaste vencer, te llevó <ríe> sangre palo, como dicen. Pero si tú logras eh, pagarlo. Lo, el, el, ¿verdad? el fiado, lo pagarlo antes del mes no paga interés, entonces hay, hay gente que se dedican a coger por una tarjeta cuando ya tiene 29 días que se va a vencer ¡pra! cogen de la otra y pagan esa sí. y cuando esa se va a vencer los 29, cogen de esa oye, se, yo estoy bien enganchado no, se defienden sí, bien sí. con eso, sí, no, eso, no pagan eso intereses le, eso le ayuda mucho sí. con, con su historial crediticio conozco personas, como bien dice el ingeniero que son muy organizadas y eso le ha llevado a obtener préstamos a poder luego enganchar financiamientos para sí. su para su casa, para sus vehículos, les ayuda a aumentar pues ese monto de la tarjeta de crédito, han comenzado quizás con un 80, 60 mil pesos, terminan teniendo tarjetas de crédito por 250, 300 mil pesos. Claro, y claro. esa organización... ¿Cuántas tarjetas tú tienes? Les beneficia Juan? muchísimo. ¿Cuántas tarjetas tú tienes? Siete. No, 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 yo no, no. ¿Cuántas, cuántas? No, no, yo tengo tres o cuatro. Tres tarjetas. Tres tarjetas. De, seguro que los límites son, son de 250 mil pesos. Porque eso es más no, o si tú, tú tienes un millón de pesos <ríe> en los bolsillos y no te das cuenta. Sí. Claro. Que tú puedes ir ahora mismo a, a, a un banco y con eso... Ese millón tú lo tomas, naturalmente, si lo tomas para gastarlo, te llevó, ya tú sabes. Sí, pero, que... pero no es un millón de pesos nuestro. Él tiene ahí un dinero que le van a prestar. Pero es de financiamiento, pero claro, es un millón claro. que él tiene. Pero es importante. Que al... puede disponer de ese millón, y si es para un negocio que le deje rentabilidad, él puede maniobrar la suerte que ese millón. Él no multiplique. Y no pague interés. Ingeniero, claro, pero claro, usted fíjate. está yéndose muy lejos. Mira, sí, en este así. país la gente. Desde que le aprueban una tarjetica de crédito de 30 mil, 40 mil pesos, es a gastar dinero que va. Sí, lo Muy normal. poca gente lo enfoca. Ya tiene que haber mucha madurez económica, financiera, para que una persona entienda que esa facilidad que te ofrecen los bancos de prestarte un dinero por X cantidad de tiempo para que tú puedas o invertirlo o salir de un apuro. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi primera tarjeta de crédito ya con un buen monto de más de 150 mil pesos, yo lo utilicé para pagar una clínica de mi papá. Sí. que me hacía doscientos mil y pico de pesos y yo hice hice un pago una parte en, 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 con la tarjeta y otra parte en efectivo y eso, bueno, en el momento me, me resolvió un problema eso es para no, un no contábamos con todo ese dinero en efectivo para pagarlo a, a esa hora de la noche sí, porque el común de la gente iluminada utiliza la tarjeta para gastar para gastar, es lo para que gastar le digo. el dinero así es así pero es. hay otros, como el empresario que yo hablé que tenía una secretaria especial para eso que lo utilizan para invertir sí entonces tú tienes un dinero ahí disponible sin intereses, sí. en un mes sin intereses. Si usted lo maneja como usted dice. Es decir, dice. con una gracia de un mes claro. sin intereses, tú tienes, lo tienes disponible ese dinero ahí, y si tú inteligentemente sabes invertirlo, tú puedes hacer Mire, Ingeniero, llegó Lima y parece que Lima tiene Ahora, una si para... bien, 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 bien amplia porque viene muerto risa. Lima cosa, compró de todo hoy en Black Friday. Que es lo que a mí me preocupa sí, cuando él no llega la... así. Ahora, no él llegó es... como un beta. Tarde, Juan, viste que llegó como un beta. Tiene un tarjetazo por ese poloche. Es un tarjetazo. No le dio tiempo. Un tarjetazo y entonces 
La gorra del Licey mantiene sus precios. Viste, Karina, ¿cómo llegó? No hay que estar en oferta, la gorra del Licey. Ahora, me llama la atención que las gorras de las Águilas. Que paguen la promoción, dice Karina, la antigua. Esto es un equipo nacional. No, Lice, ¿Qué importa? Equipo nacional. Lice, no, no importa. Paga. Si él si no no programa no es deporte. No este es programa no, no. Eso, eso no paga ahora, publicidad. Ahora, aquí. qué feo se escucha cuando un hombre va. Tú te imaginas, hay hombres que le ha pasado, que andan con una chica que la quieren galantear Ajá. y andar bien. Ingeniero, y cuando van a un restaurante o un lugar a comer y pasa la tarjeta, le dice el mesero, mire, su tarjeta no tiene saldo. Eso es muy fuerte. Tú sabes que ya, ya eso no es tanta sorpresa porque hay muchos errores en eso. <risa> a usted le ha pasado dinero. Todo el mundo le ha pasado. El ingeniero le está, está pasando la mano a los caballeros que a veces claro, salen. ¿no? Se les olvida que han, que han pasado esa tarjeta muchas veces y están en el restaurante y, y llevan dos vinos de ocho mil y, y la cuenta ya va como por 25 mil pesos. Se le olvida que eso lo han pasado. O, o esa si tarjeta no la han pasado. Si lo hacen como un amigo. Dice, mira, falta, falta ya. Para saldar la cuenta, mira, coge de ti y cosas. Si le faltan 5 mil, no, David, déjalo así, cógelo con propina. Pero era que le faltaban 5 mil pesos. Esa vergüenza con las novias no es de ahora. Eso no es de ahora, eso es viejo. Es viejo. Lo que pasa es que antes se hacía con reloj. Sí. Con relojes que uno tenía. ¿no? Dejaba los relojes. Sí, entonces se apartaba un poco de la muchacha y iba al mostrador y le decía. Y, y, y le decía, chino, agárrame. Eh, agárrame eso ahí. Aguántame eso. No, en ese tiempo hasta el libro dejaba uno. Yo una recuerdo. Vez, una vez yo dejé una pizza por mitad. Una vez yo dejé una pizza por mitad. ¿Cómo así? Y no había cuarto y la cuenta iba demasiado alta. Y dije, mira, yo no te voy a poder pagar. Vende eso por pedazo. Ya soy cruel, ya soy demasiado cruel. Ay, Pero ingeniero, y si no hay cual. Gracias, aquí se desvió el asunto del Black, Fri del Black Friday, ¿verdad? De, su, de esa tradición. Mira que y hay nos una hemos oferta. ido a tarjetazos Mira, limpios aquí en este Hay una oferta en el Seibo. Hay una oferta, una oferta de qué? De ataúdes. Acepté un 75% es esto, de descuento. Juan? Pero lo están vendiendo, está ahí publicado. El Black Friday, está así. Un 75%. Ahora, es lo que tienen que incluir. Y los jueces civiles de matrimonio también. Si yo no lo veo, no lo creo. Él tiene que incluir ahí una cláusula que dice, usted podrá derretir su féretro cuando le dé su gana. Y los jueces civiles están dando rebajas de un 15%. A los que se casen hoy. A los que se casen hoy. Sí. Mire. Señores, pero esto no tiene madre. Ya usted está casado y Lima también. Bueno, iluminada, aprovecha la oferta. No, no. Yo estoy divorciada y no me pretendo casar en estos días. Miren, hay que decir, compañeros, que el Black Friday es una tradición que viene de la nación de las barras y las estrellas. Esto se originó en Finlandia, donde era utilizado para describir la congestión del tráfico y múltiples, por supuesto, situaciones que se dan en las calles después de Acción de Gracias, que fue ayer. Y la expresión fue acuñada por policías en el año 1961 y se popularizó en todos los Estados Unidos a partir del año 1975. Tras la gran crisis vivida en el año 1929 y los años posteriores, los comercios se quedaban con un gran excedente de productos en sus almacenes sin vender. Pero esa situación cambió gracias al señor Fred Lazarus, un comerciante de ascendencia judía, creador de los eh, míticos almacenes de Macy esos conocidos almacenes estadounidenses que están en Estados Unidos de Macy y el verdadero inventor de las rebajas es este señor llamado Fred Lazarus consciente de la realidad que vivía 
pues los comercios en esos años, Lazarus planteó la idea de disminuir el precio de sus artículos para darle salida a algo que fue todo un éxito. Tanto así que esta idea logró convencer al presidente de los Estados Unidos en ese momento, el señor Franklin de Roosevelt, para que de ahí en adelante, una semana... Eh, la celebración del Día de Acción de Gracias, que in, eh, indicaba el inicio del periodo navideño, pudiera disponer de más días de ventas de cara a la Navidad. Se podría decir que el Black Friday fue el precursor de las rebajas de enero, pues se instauró que el último viernes del mes de noviembre, después de la celebración de Acción de Gracias, se iban a inaugurar oficialmente las compras navideñas en territorio estadounidense. Esta celebración del Black Friday tiene toda una historia y así es bueno que usted la conozca porque ahora uno va y se compra como dice el ingeniero, cambia su nevera, cambia su televisor, lo paga a plazos porque ya los comercios pues han buscado todos los bajaderos para que usted se lleve ese artículo para su casa y lo vaya pagando con la tarjeta que te devuelven un 8%. Hoy me escribieron de Carolina Herrera, Juan, que, que si pagamos con una tarjeta de un banco X me devuelven el 8% después de usted utilizar todos esos enganches utilizan los comercios las empresas para que usted pues se organice y al final de noviembre pues compre eso que usted necesita a plazos o la tarjeta de crédito le devuelva pues un 8% un 5, un 6% de lo que usted ha pagado ese banco y lo que yo sí les recomiendo a ustedes señores es que las tarjetas de crédito aún en Black Friday no la utilice si no es algo verdaderamente importante porque luego está usted 40 días después con la cabeza loca que no encuentra sí. dónde sacar los chelitos ese viernes negro ¿Eh? salió acá a mí, me gusta, a mí me gusta pasar mucho mi tarjeta de débito las de crédito me gusta pasarla poco. Yo no uso la de crédito, casi. casi. La de débito es mi dinero que estoy débito. gastando, yo el que está ahí que yo me gané. Efectivamente, yo mejor si tengo 10 mil pesos en, en, en el banco. Sí. Uso la de débito sí, y voy gastando. claro que sí. Cuando se termina, trato de ponerle, a veces no tengo, por ponerle más. Ya, el ingeniero. Entonces me atengo de consumir. Pero Estaba oyendo eso, Francis, nadie le va a creer eso al ingeniero. Déjame decirte, tú ves que nosotros hemos desviado un poco la conversación de Friday a, del a Black gato, Friday. Del Black Friday, sí, el gasto de la que es así, claro. porque el día de hoy debería llamarse el día del gato porque es el día cuando los empresarios ajustan caja de venta sí, es decir, todo el año si le ha ido mal a un comerciante este este viernes, él, él empareja él, claro. él, con las ventas que hace y eso de, es bueno de, para de, la de economía, que Ay, circula sí. el dinero circula, tú entiendes claro. la circulación del dinero lo que Yo da lo que quiero saber es cuánto actividad ha gastado económica. Francis hoy de sus tarjetas de crédito no, el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Tres <risa> y veinticinco minutos en el gobierno de la tarde, en este viernes, el equipo del gobierno de la tarde, Elvis Lima, Isis Álvarez, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes, Iluminada Muñoz, aquí estamos muy contentos, porque dice Juan Reyes que cuando le entra una agüita de melao, usted debe de, eh, pues, abonarle a sus tarjetas de crédito, claro, claro, eh, claro. tanto en pesos como en dólares, recomendación gratuita de Juan Reyes. Hay, hay que reconocer que hay gente que le entra una brisita, una agüita, hay otro le entra un huracán. ¿Tú te acuerdas que daban una película, una película gratis? El gobierno daba una película gratis en los pueblos para entretener a la gente. Le decían melado. 
No, pero Juan es de esa época. No, por eso él no, dice no, cuando le, lo que le entra a él es, es una agüita de melado. Ahora hay gente, hay, hay gente que mora que no le va a decirte algo. Ahí se ve la que yo quisiera llegar, pero no puedo. Hay gente que le llega un categoría, un huracán, categoría 5. No, hay gente que propósito de eso. Propósito de eso, perdón, Luminada. Están anunciando, Namé anunció para este fin de semana también lluvias y esas cosas sí. y hay que hay, tener hay mucho cuidado con eso mucho cuidado sí. porque los suelos ya estaban súper saturados, saturados. Sat más que saturados ahí yo vi que por toda esa zona están los ríos todavía el agua de los ríos sí o sea, todavía que... están las cosas sensibles en algunas provincias y municipios el juzgado penal compañeros compañera del distrito judicial de la Altagracia envió a juicio de fondo a John Kelly Martínez implicado en la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda Richíes Martínez, el pasado 17 de noviembre. El fallo de la revisión de medida fue reservado para este viernes 24, porque una, un expediente muy amplio informó el abogado de la familia y eso se está manejando de, de a poco, ¿verdad? Es un, es un expediente muy amplio. La muerte de Esmeralda Richíes, ustedes la recuerdan, fue el pasado 12 de jul, junio, la Fiscalía de la Altagracia presentó ante el juzgado de la instrucción de la Altagracia la acusación y solicitud de apertura de juicio de fondo contra Martínez y su primo Rubiel Morillo Martínez por la muerte de esta adolescente de 16 años. Siendo las 3 y 27 minutos, 3 y 28 minutos ya en el gobierno de la tarde, damos inicio, damos inicio a los comentarios y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, como lo es Claro y Altiz. Miren, el país atraviesa momentos incómodos por el tema de la lluvia, las lluvias que nos afectaron el pasado fin de semana. Ya todo el mundo sabe las personas, la gran cantidad de personas que murieron. Estamos hablando de una gran cantidad porque es una desgracia que mueran 30 personas en, en un lazo de tiempo tan corto. Y provincias como San José de Ocoa, Asua, eh, Monteplata, Duarte, como especialmente el Bajo Yuna, la provincia de Santo Domingo sintieron los efectos de manera severa de este diluvio tropical que afectó a la República Dominicana. Hemos visto cómo... Eh, Funcionarios del gobierno están en las calles trabajando, ojalá puedan ponerle un chismá de estamina y ánimo a ese, a ese trabajo, porque una, la gente lo necesita y hay que brindar una mano amiga a las personas que perdieron todos sus ajuares. A mí nunca me ha pasado eso, pero yo quiero que hagamos un ejercicio. Imagínese usted en su casa ahora mismo, dando una mirada a lo que usted tiene gracias a su trabajo o a lo que Dios le ha permitido tener. Y pregúntese, ¿qué usted haría si le falta alguna de esas cosas o alguna de esas piezas? Debe ser difícil y doloroso imaginarse con personas que tienen estrechez económica y que por culpa de la lluvia pierdan todo. Los funcionarios que apuren el paso, sé que están trabajando, tienen que aprovechar esta situación para ayudar a la gente, que la gente entienda y sienta que tiene un gobierno que le da la mano amiga. Un gobierno que trabaja, un gobierno que es solidario y un gobierno que le apoya. Porque es necesario el apoyo del gobierno a esas personas que lo han perdido todo. Y ojalá pueda en algún momento definirse la, las cifras de daños 
materiales a la agricultura, a la infraestructura, para de esta manera poder darle una respuesta eficiente a cada una de las comunidades que tuvieron problemas. Miren, me quiero concentrar en mi comentario, que sé que es un comentario polémico, pero a mí no me interesa hacer polémica, me interesa analizar y ver si ustedes piensan igual que yo en torno a una figura política de mucha incidencia en la República Dominicana y que ha estado incidiendo en los últimos 30 años. Me refiero a Leonel Antonio Fernández Reina. Leonel Antonio Fernández Reina, presidente tres veces de la República Dominicana. Y cuando hablamos de Leonel Antonio Fernández Reina o Leonel Fernández Reina, a muchos le llega a la cabeza esta pregunta. Me imagino que a mis compañeros, el ingeniero Dr. Rodríguez Pimentel, a Isis, a Lima, a Iluminada y a quienes no se escuchan, le llega esta pregunta. ¿Qué busca Leonel Fernández en política? Escuche. ¿Qué busca Leonel Fernández en política? Y lo digo porque es una pregunta común que he escuchado en algunos sectores, en algunos grupos sociales, y a mí mismo me llama la atención. Y he sacado algunas conclusiones que compartiré con ustedes sobre qué busca Leonel Fernández en política. Primero, antes de entrar en poder desmenuzar por completo mi comentario, hay que decir que Leonel Fernández aparece en la arena política en 1994. Aparece en la arena política en 1994 de la mano del profesor Juan Bosch. Al ser el candidato vicepresidencial de Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana, en ese año. Leonel, cuando es candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch, tiene apenas 41 años. Una persona joven y una persona que tiene dotes intelectuales y una preparación ducha que... A Leonel, en cierto sentido, quizás por política muchos no lo querrán respetar, pero hay que respetarlo porque tiene una formación académica e intelectual buena. Y eso es bueno. Hablando de que Leonel aparece en 1994, con 41 años, compañero de boleta, en el 1996, ya profesor Juan Bosch tiene algunas situaciones de salud, y Leonel Fernández emerge como la figura del Partido de la Liberación Dominicana que sucede a Juan Bosch como candidato presidencial para el año 1996. Posterior a la primera vuelta electoral se da lo que le llaman el denominado Pacto Patriótico. El Pacto Patriótico el, el es frente, el, 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 el Pacto Patriótico, Frente Patriótico, sí, el Frente Patriótico que era una forma como de enfrentar a a José Francisco Peña Gómez alegando que sus raíces no eran dominicanas por eso se denomina el Frente Patriótico porque unifica a la oposición o no a la oposición unifica a, lo, a dos grandes organizaciones contra José Francisco Peña Gómez que era la figura que se veía en el escenario político con amplias posibilidades de llegar al poder es más Malaguer lo agarró de la mano y lo hizo claro, presidente pero, pero, dilo pero, claro pero, así pero, directo pero no está bien yo sé que usted quiere que yo lo diga pero déjeme, directo, déjeme, directo. déjeme decirlo de esta manera entonces, Leonel Fernández en el 1996, después de la primera vuelta electoral, se unifican Juan Bosch y Joaquín Balaguer, o Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y le levantan la mano a Leonel Fernández para que sea el candidato del Frente Patriótico y de esta manera llegar al poder. 
Balaguer, como estaba impedido de volver por lo que fue el recorte y el pacto que se dio en 1994 por el alegado fraude electoral, bendice a Leonel y lo empuja hacia la presidencia de la República, llegando en 1996 a la presidencia. En agosto de 1996 asume al poder un país que, en cierto modo, tenía características rurales, Leonel lo trabaja, lo transforma y podemos decir lo acondiciona a una nueva etapa porque aquí casi la mayoría de las instituciones públicas no tenían computadoras y Leonel Fernández viene y dota de computadoras a la mayoría de los servicios y para muchos hoy una de las grandes gestiones de las tres que ha tenido Leonel Fernández es la del 96-2000 por las transformaciones que logró aplicar incluso se veía un Leonel quizás con un poco menos de experiencia que llevaba a personas al Estado que no necesariamente tenían una vinculación partidaria. Ahí está el caso de figuras como Miguel Guerrero, que hoy lo adversa, estuvo en, el, estuvo en la presidencia. Está como Adriano Miguel Tejada, que estuvo en la, en la presidencia también. Y están importantes figuras que no jugaron un rol político, que... Eh, ocuparon posiciones importantes en el gobierno de Lionel. Que él ya había sido director de sí. Corde en el gobierno de Balaguer. Sí, pero Ayer cuando. había ahí director de Inazuca. Sí, también. pero cuando quiero resaltar es que en el caso de Miguel sí tenía experiencia, en el caso de Adriano Miguel no. O sea, cómo él logra aglutinar un equipo de gobierno con gente con experiencia y otros que no, pero que tenían una vasta formación para llegar al poder. Bueno, pasan los cuatro años, se dan avances, se dan eh, avances notorios en la República Dominicana. Llega Hipólito Mejía, Leonel Fernández en el 2004, una línea a la presidencia de la República, llega al poder. En el 2008 se enfrenta a Miguel Vargas Maldonado, llega al poder. Y después en el 2012, Leonel, siendo el líder del país, el líder del Partido de la Liberación Dominicana, lleva a la presidencia de la República a Danilo Medina. Bueno, hasta el punto que ese mismo día que Danilo agradecía en su discurso, dijo que Leonel había trabajado más que él para que él llegara a la presidencia de la República. Entonces. Pasado eso, una persona que llegó con 43 años al poder tiene en su haber tres periodos presidenciales. Cabe la pregunta, ¿qué busca Leonel Fernández en política? Y desde mi humilde punto de vista, Leonel Fernández busca en política dejar un legado. Dejar un legado de lo que es su figura y dejar un legado de el gobernante que ha tenido la oportunidad en democracia de ser elegido en más ocasiones por el voto popular, pero también Leonel Fernández busca resarcir su figura, porque hay que reconocer que él tiene luces y tiene sombras tiene luces, porque hay que reconocérselo sí. tiene luces y tiene sombras, porque a muchas a muchas de sus tres gestiones de gobierno, a muchas personas se le vincula actos de corrupción y esa puede ser una mancha que quizás no sea a Lionel propio pero queda él como jefe de ese gobierno como pequeños rasgos que le caen y por ser la figura eh, principal esos son los dos puntos para mí que hace que me hacen pensar que Lionel Fernández esté en política porque una persona que con menos de 70 años ha logrado ser presidente tres veces de la República Dominicana ha logrado codiarse con los grandes estadistas del mundo, ha logrado formarse, ha logrado prepararse y ha logrado tener vínculos con grandes universidades y con grandes intelectuales, lo que busca, en cierto modo, es dejar un legado que le permita a las futuras generaciones 
describir quién fue Leonel Fernández y poder resarcir su gobierno, porque hay que decirlo. Leonel ha sido vilipendiado, ha sido dado, ha sido acusado. Y a mí me sorprende el, est el estoicismo con que Leonel ha aguantado como dirigente político. Humildemente soy de lo que creo que eso es lo que busca Leonel Fernández en la política dominicana. Valorar y posicionar su legado como estadista y persona que tuvo grandes aportes a la República Dominicana y resarcir su figura de los ataques feroces que ha recibido por la vinculación de muchos dirigentes en sus administraciones, en supuestos casos de corrupción, porque mucho no se pudo determinar culpabilidad, pero para la condena social sí hubo corrupción en sus administraciones, pero que la justicia nunca pudo determinarlo. Ahí está, ese es el legado, Eso es, esas son las razones por las cuales Leonel busca mantenerse en política y busca conseguir nuevamente el poder. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y cuarenta y dos minutos en el gobierno de la tarde. Francis Villalona es el tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Yo quiero en este viernes, este viernes compartir una reflexión y mucha gente se va a sorprender porque me han escuchado en múltiples ocasiones referirme de una manera dura, directa, hacia la senadora del Distrito Nacional, la señora Faride Raful. Incluso, he dicho y mantengo, que fue bastante las expectativas que se crearon alrededor de su campaña senatorial, y que lamentablemente, por muchas razones, pues no se han llenado, no se han cumplido con esas expectativas. Sin embargo, yo no quiero hablar de eso hoy. Yo quiero hablar hoy de la situación que enfrenta una política de República Dominicana, una joven, decente, trabajadora, honesta, que ha representado a un partido en la oposición, que ha alzado su voz por ese partido, por la gente, por los derechos de los ciudadanos, algunas causas que no comparto con ella, pero las respeto, y que hoy el partido a quien ella pertenece no la está respetando. Y ya de esto hemos hablado muchas veces aquí. Pero yo creo que ya está bueno para que el PRM tenga en vilo no solo a Faride Raful, sino a su familia, a su equipo de trabajo. No estamos hablando de que, bueno, es una candidatura a regidor y si no salió y si salió. No estamos hablando de que es una candidatura a diputado por primera vez como es en el caso de Raymond Rodríguez, un joven que se dio mucho a conocer en las redes sociales y no salió, y bueno, a nosotros nos desconcertó muchísimo porque el joven estaba tirado a las calles, haciendo una gran labor social, hizo su trabajo, no salió, ok, pero Raymond no llega a 27 años y Raymond está comenzando su, su carrera política. Faride ya tiene unos años en esto y Faride le ha aportado al PRM. Ayer a mí me dio una mezcla de sentimientos ver a Faride pues postear en su cuenta de ex, antiguo Twitter y prácticamente señores quejarse de que el PRM no ha tomado la decisión no solo con ella, sino con otras candidaturas pero yo creo que ella está bastante clara que lo importante es su candidatura y si nosotros hacemos un recuento desde hace meses el PRM ha callado 
y ha permitido que sea Faride Raful la que se defienda, la que diga que ella es la candidata. Sin embargo, no le confirman ni le quitan la candidatura. Yo creo que ya está bueno. Hace unos meses comenzó el rumor de que se estaban haciendo negociaciones con Guillermo Moreno y su partido. Ahí Faride, desesperada, sale y hace una rueda de prensa. Y dice que ella está aspirando y que ella es, no es una senadora cualquiera y que ella va. Pero su partido no dijo, esta boca es mía. Pero nadie de su partido estaba, de las autoridades de su partido, estaban ahí en esa rueda de prensa. Ahí estaba ella, ahí estaba el senador Victoria Yep, ahí habían unos familiares de ella, y ella en todo su derecho realizó esta rueda de prensa. Que yo, que sé que los rumores no son solo rumores, sino que en realidad desde el inicio han habido acercamientos con Guillermo Moreno, dije que fue quizás una decisión desesperada. Pero siguen pasando los días y se siguen intensificando los rumores y Farid es la única que defiende su posición, su carrera política. Porque el PRM simplemente se ha quedado callado con respecto a Faride. Aquí en esta misma cabina, el señor Eddie Olivares en el gobierno de la mañana confirmó que habían acercamientos con Guillermo Moreno. Ah, bueno, pero no era suficiente. Sale Omar Fernández ya como el candidato de la alianza rescate RD y sale otra vez desesperada la pobre Faride y postea en su cuenta de, de ex antiguo Twitter que venga el padre que venga el hijo pero querida usted todavía no es la candidata y ya está retando a alguien que sí es el candidato pero mientras la gente lo ve como un ataque yo comencé a preocuparme porque mientras muchos están restándole méritos a Faride Raful que yo no lo voy a hacer nunca lo que he dicho ha sido muy específico y muy clara. No ha llenado, no ha cumplido las expectativas. Y para muestra es que hoy por hoy estamos a 24 de noviembre y el PRM no le levanta la mano a Faride, no tuitea, no emite un comunicado diciendo que ella es la candidata. Y por algo no lo ha hecho. Y si usted cree que aquí termina la cosa, pues la pobre no ha recibido respuesta de su partido y ella, de una manera errónea, a mi humilde juicio ha estado utilizando las redes sociales y algunos medios de comunicación para expresar cierta presión que yo, desde aquí desde, este, desde esta tribuna, la veo hasta lógica ella lo dijo, que no ha recibido respuesta de su partido nadie se ha sentado a hablar con Faride para decirle, mira tú no eres la que va o tú eres la que va o estamos trabajando, estamos midiéndote estamos midiendo y dependiendo de cómo estén los números vamos a tomar una decisión y es injusto lo que está haciendo el PRM con Faride ya a esta altura de juego ya es injusto y el PRM debe de definir si es ella, si es Guillermo Moreno o sea quien sea que vaya debe de definirlo porque mientras tanto la que está recibiendo los ataques y defendiéndose única y exclusivamente ella, que debería de ser el partido, ¿eh? que debería de algunos actores, aquí bastante, que se le pasa la mano a algunos comunicadores y que se pone gente aquí, gente allá, deberían de sacar la cara por Faride. 
deberían de estar pendientes de defender la honorabilidad de Faride y deberían de estar tratando de defender lo grandiosa que es como político Faride Raful y que lo ha sido en República Dominicana que en la capital es de aquí pero la conocen en el país completo y eso no se hace de un día para otro entonces yo creo que ya no pueden esperar a que ella se siga desesperando más porque ya ella ha utilizado los canales que tiene un medio de comunicación donde ahora está yendo una vez por semana escribió y dijo conmigo nadie se ha juntado conmigo nadie ha hablado y ciertamente señores ya está bueno ni al PRM le conviene ni a la figura de Faride le conviene esta incertidumbre mientras Omar está todos los fines de semana de viernes a domingo en la calle buscando sus votos y ya salió con Domingo Contreras el PRM no sabe a quién va a poner ahí y puede ser que como ya hemos analizado los que nos gusta la política que el PRM haya entendido que va a perder esa plaza pero eso es un asunto interno del partido eso no tiene que extrapolarse a, a, los, a los diferentes eh, actores de las estructuras del partido revolucionario moderno sea cual sea la decisión yo creo que ya es tiempo suficiente para comunicársela al país pero sobre todo ya está bueno para que le estén faltando el respeto ese PRM que Faride defendió en oposición ese PRM que Faride representó en oposición y que seguía representando en este momento en el Senado le ha faltado el respeto a ella al no decirle mira te estamos midiendo y estos son los números. Y como tú estás mal, estamos ponderando a otros candidatos. O oh, mira, Faride, tú sabes que estás mal. Entonces, tranquila, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, a quién vamos a colocar. Pero no se han reunido con ella. Lo dijo ella. No le han dado la cara a Faride, el PRM. Y ya está bueno para tenerla a ella en esa incertidumbre de que si voy, si no voy, su familia, su equipo de trabajo y sobre todo su trabajo político, su legado político que cada vez que ella se ve obligada desesperada a responder porque se ve acorralada ante la realidad queda mal ese, eso, ese tweet de ayer de ella, ese post en esa cuenta tan famosa y tan usada por los políticos la hace ver desesperada y yo creo, señores, que simplemente ya Farid está cansada. Y lo ha expresado. Y quiero compartir con ustedes precisamente sus palabras. Esto es un proceso desgastante. No solo para un equipo que uno encabeza, sino también para una familia que está a la espera y que ha asumido costos y ausencias. Que lo que quiere saber dónde y en qué base ir para laborar. Lo expresó Farid, Raful senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ella dice, yo soy un ser humano, y esto es desgastante. Por primera vez, en muchos meses, yo estoy totalmente de acuerdo con Farid, y estoy eh, dándole un rotundo apoyo a Farid desde aquí. Es desgastante que tu partido no te elija desde el inicio y siga poniendo en tela de juicio tu posición. Y teniéndote a ti ahí y pudiéndote levantar la mano desde el principio 
y salir a buscar los votos y salir a contentar a la gente que quizá está disgustada o decepcionada te tenga ahí sin respuesta entonces yo creo y es mi humilde opinión desde esta tribuna el gobierno de la tarde de la Z101 que el PRM debe ya de darle una respuesta a Farideh Raful si la va a llevar o no la va a llevar pero no le puede seguir faltando el respeto a su trabajo político a su decencia a su honestidad, la que ella ha exhibido a su decencia aunque últimamente ha sido imprudente pero quiero eximir de culpas a Faride en estas actuaciones porque yo en su lugar estaría igual de desesperada y sería difícil para mí callarme cuando simplemente mi partido por el que yo me la he jugado no me da la cara y lo dijo ella que su partido no le ha dado la cara y no le ha dicho nada y por eso ustedes la ven a ella tratando a la pobre de defenderse y de decir que ella es la que va mientras el partido todavía no oficializa a ningún candidato por la senaduría del distrito y esto sigue creando mucha incertidumbre y muchos malos ratos a ella, a su familia y a su equipo político Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Tres y cincuenta y ocho minutos en el gobierno de la tarde, amigos, compañeros, gente que nos escucha, pues aquí estamos compartiendo las informaciones con ustedes y hay que decir que el señor Jan Alain y su equipo de abogados han recibido respuesta y así eh, lo hará la Procuraduría y el Ministerio eh, de Relaciones Exteriores, se está convocando a una rueda de prensa pues conjunta por supuesto en este viernes a las 3.30 de la tarde estoy en contacto para ver si ya inició esta rueda de prensa la Procuraduría y el Mirex están dispuestos a responder a Jan Alain sobre los pronunciamientos de la ONU esta opinión que por cierto compañeros yo que estuve preguntando por el documento me lo envió un amigo abogado y es una opinión tanto. Una opinión es lo que ha emitido la ONU. Aquí está el documento y así lo ah, dice. Bueno. Es una tanto. opinión. Mientras tanto, la mañana de hoy. No una a, posición oficial. A, no. Aplazaron la, la audiencia de Yanalán. Así es. La aplazaron porque uno de, estaba enfermo, uno de los, de los imputados, para otro día. Pero ya Camacho explicó bien claro esa situación. Sí, sí. Eso no es vinculante. Con Opiniones aprobadas por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de este periodo de sesiones del 28 de agosto al 1 de septiembre del 2023. Pero aparentemente la Procuraduría y la, el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere hacer un pronunciamiento formal con esta rueda de prensa, una respuesta formal a el señor Jean Alain y sus abogados y yo lo veo bastante prudente y lo veo que es lo indicado y lo correcto porque aquí la gente comienza a hablar disparates 
sin eh, pues investigar un poquito y, y sin que la, o, la información sea institucional. Un saludo para nuestro querido Arturo Guzmán que está con nosotros en YouTube, Ramón de los Santos está con nosotros en YouTube, toda la gente que nos ve en tiempo real en bueno, Z Digital. Sería bueno iluminada, con uno de esos periodistas que va a acudir ahora a la rueda de prensa de uh -huh. la Cancillería. Sí. ¿De la Cancillería o la Procuraduría? Es Cancillería y Procuraduría. Okay, Juntos, es una, una en conjunta. La Canciller, si está ahí, que, que, que tiene que opinar con relación a una información que dio el gobierno de Chile? Creo la ministra de Relaciones Exteriores o el ministro de Defensa, no, no me recuerdo cuál fue, de, de Justicia. En el sentido de que eh, van a deportar unos cuantos venezolanos que están ilegalmente allá, en Chile, para la República Dominicana. Hay que ver si le dejan preguntar sobre ese tema, porque al ser una, una rueda de prensa... Bueno, en eh, aunque sea parte, después que termine, que le diga... ¿Y por qué eso es cierto. la República Dominicana? No, eso es lo que es la pregunta de todo el mundo se hace, ¿por qué? Ahora, alguna gente dice que las deportaciones se producen al lugar de donde sale la gente. ¿Dónde sale la persona? Ah, ¿Es posible que los venezolanos hayan, hayan salido? utilizado el pa este Ajá. país de tránsito? Al, al punto de Chile. Igual que claro. muchos haitianos. Sí. Sí. Una cosa, una claro. cosa como contradictoria, porque era más fácil irse por ahí, porque se Pero conecta todo eso. Eso tiene su cocorícamo, como dicen, porque después que lo tiren aquí a esos venezolanos, entonces el país tiene que deportarlo para Venezuela. O quizás sí. no le eso requiere esos recursos, eso requiere Ojalá. Voy a ver si hago contacto, ingeniero, con algún periodista claro, para que le hagan claro. esa pregunta y, y podamos nosotros tener respuesta a través del gobierno de la tarde. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, llámenos, llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Hay que decir, amigos, que tenemos nuestra encuesta en Instagram, en nuestras historias y también en Twitter. Y ahora queremos saber qué piensa la gente que nos sintoniza a través de nuestras frecuencias compartidas. Luego de las inundaciones del 4 de noviembre del 2022 y del pasado sábado, ¿es hora de tomar préstamos para construir un mejor drenaje en Santo Domingo? ¿Creen ustedes que es hora de asumir pues algunos préstamos para la construcción de un mejor drenaje pluvial en Santo Domingo. Diga su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, dominada. Sí. Domingo Silva de San Cristóbal. Sí, a pesar que yo creo, señores, que, que aquí vemos gente que este país es verdad la democracia, porque en la si tuviera respeto y, y fuera un hombre, no tuviera el que en YouTube diciendo y que yo creo que ese señor lo que cae una pena con chucho y envergüenza. Ok, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Nereida de Mano Guayabo. No se escucha. Ah, buena. Buena. Sí. ¿Me, me oye? Hable un poquito más fuerte, por favor. Ajá. Ah, quiero hablar de respeto a lo que se habló de Faride. Yo creo que, no sé si es iluminada o es la otra joven que habla. Es pero iluminada. Ella la defiende, pero después le da con un chucho. Dice que va a perder y tomar de el que está arriba. Mire, mi amiga, yo creo que Faride, mira, aún así, yo creo que Faride le gana a Omar. Omar es un candidato de las redes. Y sobre el, el préstamo, claro que sí, que lo tiene que coger, porque el PLD cogió tanto préstamo en este país, no resolvió ni un solo problema, eso es más fluyar. No debió estar pasando eso porque ellos debieron arreglar todo lo, todas las cosas malas de este país, pudieron arreglar en 20 años. Ok, déjeme eh, darle una recomendación. 
Antes de decir que Faride le va a ganar a Omar, debe de ser la candidata del PRM, y de eso fue lo que hablé. Y estoy diciendo que su partido ya debe de oficializarla o descartarla. Yo creo que hablo el español muy claro, y que mi voz es inconfundible y mi forma es inconfundible. Entonces, yo he sido muy específica con mi comentario. Faride quiere ser la candidata, pero el PRM todavía no la pone. Entonces, ¿cómo ya le va a ganar Omar si el PRM no la oficializa? Entonces, pónganse de acuerdo antes de hablar tonterías. Gobierno sí, de la buenas tarde. Tardes. Buenas tardes. Sí, es Juan de Santo Domingo Este. Cuéntenos, querido. Yo lo dije ayer tarde por este mismo programa. Eso de la ONU era un... Se estaban inventando todos los abogados de Yanela Rodríguez. Porque dice, dice, dice el documento ahí que es un... Una opinión, mi querido. Es una, una opinión. opinión. Es una opinión. Y no, y, y no tiene al país que suelten a Yanela Rodríguez, que le den gloria de libertad, no. Es una opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Yo pedí el documento porque como ellos no lo presentaron, lo pedí yo y me lo envió otro abogado, no los de él. Gobierno sí, de la bueno. tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Sí, con el tema de los venezolanos. Yo veo uh -huh. mucho problema internacional. Lo que pasa es que cuando llega eh, cualquier pasajero de tránsito a cualquier país, lo devuelven de donde él salió. Uh -huh. Es decir, que si sale de aquí, para acá vuelve. Y en cuanto a Omar y a París, tienen que poner, eh, es decir, decidir quién es el que va por el PRM. Y, y Omar está por encima de todito lo que han mandado. Buenas tardes. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Es hora de tomar préstamos para construir un mejor drenaje en Santo Domingo, querido. ¿Qué piensa usted de eso? Eh, tengo una opinión sobre, sobre otro tema, Luminada. Mm. Y una observación que te quiero hacer a ti. Eh, ojalá la tome como una observación y medite en ella. Mira, en varias ocasiones te he escuchado decir a las personas que no coinciden en el pensamiento contigo de que hablan disparate eh, no creo que nosotros siempre tenemos la razón sobre lo que decimos o no y si aún así, aún así teniéndola pienso que el otro no tiene que ser bruto por, por nosotros tener la razón o, o que sea una, una persona cosa es que estemos pensando que diferente y otra es que usted ponga palabras en mi boca escúcheme a mí que estoy poca tolerante con la gente que, que escucha lo que no es yo soy muy respetuosa aquí y trato a todo el mundo con cariño. Si yo dije que Faride debe de ser o proclamada por su partido o debe de ser descartada, yo no le estoy atacando por eso. No, la señora, amor, no, no, perdón, no perdón, perdón. Cuando, cuando, alguien, escucha, dice que, cuando alguien dice que yo dije escucha, algo, escucha, no voy a escuchar a una persona que ponga palabras en mi, que no la puse en mi boca. Él está diciendo que yo no estoy tolerando a las personas que piensan diferente, eso no es así yo no voy a tolerar a una persona que diga que yo dije una cosa que yo no la dije no, exactamente y por eso lo corté una cosa es que usted piense a diferente a mí y yo se lo respeto y otra es que usted haga como la señora y diga que yo dije algo que yo no dije entonces eso no se lo voy a aguantar a nadie porque soy muy respetuosa gobierno de la tarde, buenas buenas tardes y no ha comenzado Adelante. Sí, buenas tardes, buenas tardes. José de Santo Domingo. Eh, yo pienso que sí, que es tiempo de que se haga un préstamo para hacer el drenaje. 
con un préstamo, señor. Que no haga un presupuesto de, 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 de la capital de, de Gran Santo Domingo. Que haga el presupuesto para una calle o dos nada más. Y que haga dos o tres calles okay. con su ramada y le deje ese al otro que venga. Porque aquí un, un solo quiere coger el préstamo para pa hacerle el y sabe que no va a usar los gobiernos un solo periodo no da para hacerlo todo. Que lo lleve por parte. Gracias, Pacho. Buenas tardes. Mira, es una buena idea la que usted está hablando, de todas maneras hay que hacerlo por partes, según he investigado, es imposible que se pueda trabajar un drenaje pluvial completo por un tema económico y por un tema sí. también estructural. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes le habla Morillo de Santiago para referirme a la situación de la señora Farid. Adelante. Este problema se lo ha buscado él ¿Tú sabes por qué? Porque ella no ha hecho nada como senadora de ella lo que lo que lo que le gusta es estar figurando en el programa de María Cela. por eso tiene el rechazo de los de los de los PRMistas, porque no ha hecho nada como senadora y yo y yo la miraba a esa muchacha pero la verdad que un fracaso ok pasen buena tarde esa es su opinión y yo la respeto aunque no estoy de acuerdo con Daniela. que ella está figurando y es muy trabajada ¿Cómo sí. está? Bien, gracias a Dios. Estoy iluminada. ¿Usted lo que le está haciendo daño a Farid? Porque ella, ella se pronunció, por favor. Ya ¿A no dónde la ella se pronunció, a ella. Porque ella se pronunció, por favor, ya. El PRM sabe lo que está haciendo. Porque ustedes usted lo comen solo. Ahora quieren acabar con ella. Y quieren acabar con ella. Así no, así no, mi hermana. Yo la quiero mucho usted, pero así no. Usted está diciendo que ella se pronunció, mi querida. Ya, ya, eso está claro, que va a lo Está bien, cariño. Gobierno de la tarde, buenas. Ese es el amigo suyo que llamó, ingeniero. Gobierno de la tarde, buenas. Bueno, la gente, no le puedo poner un tema específico, ingeniero. Yo le estoy haciendo la pregunta de la encuesta, ingeniero. Le estoy haciendo la pregunta de la encuesta que es sobre el préstamo para el drenaje. Y la gente se está expresando de lo que quiere, de lo que quiere hablar. ¿Verdad? Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas. Me parece excelente que no se hayan abandonado a los agricultores y que también van a recibir ayuda por parte del gobierno porque para muchos, muchísimos, es la única vía de sustento. Ahí está su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. No se escucha. Iluminada, sí. en, 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 con respecto a Farideh, estoy 100% contigo porque ahí no hay desperdicio. Pero con respecto a los préstamos, y es que tenemos, es que tenemos que los préstamos obligados porque es que el país está en el suelo. Ok. ¿no ¿Cuántos problemas ha tenido este presidente que ha tenido que enfrentarlo y no tenemos cuarto? Un presidente con el país cerrado. ¿eh? Y, y tanta cascatos ha llegado al país y él ha enfrentado con valor y con coraje. Que coja préstamos hasta que nos vayamos de boca. Ahí está ¿Cómo? su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Sí. Habla Juan desde la Santo Domingo. Adelante, querido. Sí, para usted, mi querida iluminada. Yo solamente quiero que usted me escuche. El otro oyente que habló, él estaba refiriendo solamente a que si la persona tiene razón o no, usted no le diga que son unos disparatosos. Eso es verdad que te lo digo, porque yo le escuché. Claro Eso es lo que él quería expresar solamente. Ok, pues gracias. Todo, okay. el que, todo el que diga cosas que yo no dije, para mí está hablando disparates. Yo hablo muy claro mi español. Yo respeto a la audiencia, les trato con cariño, les trato con mucho respeto y no le voy a aceptar a nadie que llame porque no escuchó bien, 
llame y diga que yo dije una cosa que yo no dije. Tan sencillo como eso. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El, el gobierno de la tarde. 4 y 17 minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios, pero antes hay que decir, y esta información me llena, me alivia el corazón, porque la situación de Israel y sobre todo esta, esta cantidad de secuestrados, esta cantidad de rehenes, pues siempre mantiene a uno pendiente de esto. Y Israel ha confirmado hace unas horas que el grupo islamista Hamas ha entregado a 13 rehenes israelistas a la Cruz Roja. En total han sido 50 los rehenes que han sido liberados y esto pues no es que nos hace olvidar de la cantidad de muertos y de la realidad que se vive, pero es un alivio, es un pequeño alivio ante lo que se vive y lo que está pasando Israel y sobre todo, ¿verdad?, una situación que ya lleva varias semanas y que parece que no tiene fin. Siendo las 4 y 18 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos a los compañeros eh, de esta mesa de opinión y de debate. Eh, saludos, por supuesto, a la audiencia de la Z101 FM y todas sus frecuencias compartidas, así como los amigos que nos acompañan a través de nuestra frecuencia digital, Z Digital, las vías YouTube, también por Twitter. Ya usted. Eh, pues nos sigue en Twitter y nos sigue en, eh, está suscrito en YouTube, pues anímese y sea parte de nuestra comunidad de Z Digital. Un abrazo a la familia Rodríguez en este viernes 24 de noviembre, eh, justo mañana, Día Internacional de la Violencia o de la No Violencia a la Mujer, o como llaman algunos, eh, contra la violencia a la mujer que fue establecido desde 1999 por la ONU este día eh, específicamente dedicado a o dedicado a todas las mujeres del mundo que sufren, padecen, son víctimas eh, de algún tipo de violencia social, doméstica eh, o cualquier psicológica o cualquier acto de violencia en conmemoración de las hermanas Mirabal que un día como mañana, en el año 1960, eh, pues fueron asesinadas eh, brutalmente por un grupo de hombres eh, enviados, encabezados por el dictador Trujillo, que dio pie de, de eso la, la caída de la dictadura. Esa fue como ya el último hecho que la comunidad internacional y los dominicanos le permitieron a Trujillo en su dictadura. Mañana también, y, y bueno, eh, ese legado que dejan los padres en la vida de, de sus hijos, a veces no nos dejan fortuna económica, pero nos dejan fortuna de honradez, de responsabilidad, de respeto hacia los demás, de respeto y valores y humildad, de laboriosidad, de honradez, de eso de que no estamos... Eh, dispuestos a hacer lo que sea y la que sea para conseguir las cosas y esa y ese legado de trabajo de dignidad eh, pues lo dejó mi madre Santa Rita Roa que mañana pues cumple dos años de partir eh, de, de esta tierra y bueno eh, toda la familia mañana estará congregada en Puerta del Cielo y, y bueno eh, yo creo que cuando se pierde una madre se pierde una parte también de la vida 
justamente cuando mañana es el día de celebrarse la violencia contra la mujer, hoy sale en la prensa una reseña de un feminicidio en nuestro país, en Barahona específicamente. Un comerciante llamado Kenken asesinó a su compañera en Villa Morinda. Eso es una, una como una villa eh, comercial eh, que tenían esas personas en Barahona. Y bueno, también se suicidó ese señor. Porque normalmente la cobardía, cuando un hombre eh, se ve en un tipo de situación así, eh, no se enfrenta a la justicia, sino que... Eh, Termina con la vida de, de la persona, de su compañera y también termina con, eh, con esa vida. Creo que aunque los feminicidios han reducido ciertamente en los últimos seis meses, hay que prestar atención porque no solamente se trata de los feminicidios. Basta con ir a las fiscalías de las Rómulo y las comunitarias, sobre todo esa de Cristo Rey que recibe tantas quejas de mujeres maltratadas que no llegan nunca a ser asesinadas por sus parejas pero cuánto maltrato físico reciben y cuánto maltrato emocional y creo que hay que trabajar aún más en esas políticas preventivas para reducir a cero la violencia doméstica en las mujeres y en los hogares nos referimos a este comentario central sobre el informe que ayer emitiera la ADP ¿qué va a pasar con más de 10 millones de libros de textos que dice la ADP que no han recibido los estudiantes para este periodo escolar. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes de escuelas públicas que no han recibido esos libros de texto? La ADP en su informe ayer no ha dicho nada que no se conozca las debilidades, las falencias que hay en el inicio de año escolar, escolar a nivel de infraestructura, construcciones en las escuelas que todavía están eh, no terminadas, maltrechas, debilidades y falencias eh, en los maestros, pero también hay puntos importantes que no, que, que no podemos pasarlo por alto. Y yo sé que estamos en, en el... En, estamos muy alborotados y en la emotividad de las proclamaciones y de la política de las campañas pero cuando dice la ADP que el 4% destinado a la educación tenemos planteles todavía educativos sin terminar hubiese sido bueno señalar cuáles son esos planteles decía que hay déficit de aulas porque dicen que más de 10.000 niños no se pudieron inscribir tampoco este año escolar, señores. De ser esto cierto, aquí hay una denuncia grave. Dice que ese 4% no está garantizando que las raciones alimenticias que reciban los niños de desayuno y almuerzo no sean ni de calidad ni las reciban completa. Está diciendo la ADP que el Ministerio de Educación está realizando gastos no contemplados en el, re, en el desglose de su presupuesto anual y que son considerados por la ADP como gastos no prioritarios para la educación. Dice que por lo menos 10 indicadores en número negativo ellos han encontrado en la educación, como que el 52% de las escuelas dice que no ha, que solamente el 52% de las escuelas ha recibido el desayuno escolar 
en la cantidad necesaria. Es decir, que el otro 49, 48% de las escuelas no está recibiendo las raciones que deben de recibir todos los días, ni con la calidad. Dice que el 15% de los estudiantes considera el desayuno escolar bueno y que el 42% dice que el, la comida y el desayuno escolar son de mala calidad. El 65% de las aulas, estamos citando este informe, dice que el 65% de las aulas de primer ciclo no tiene asistente. El 43% carece de entre uno y tres maestros para las asignaturas de lengua española y matemática. Que el 48% tiene un déficit de entre uno y tres docentes de lenguas extranjeras. El 22% de ciencias naturales y el 57% de artes. Así como los maestros en modalidad técnico profesional tienen una ausencia de personal en un 34% y le pide a la ADP explicarle a los padres y a la misma asociación y a la sociedad que qué va a pasar con los 10 millones de libros de textos que no están distribuidos en, los, en las escuelas, en los centros educativos y por lo tanto hay alumnos, estudiantes que no cuentan ni con esos libros en formato digital ni físico y esto no debe pasarse por alto lo lamentable es que el gremio de los profesores justamente ya cuando estamos a, a cuatro meses de haber iniciado eh, el año escolar cuando nos faltan ya cinco meses para terminarse de nuevo en junio esté presentando estas debilidades que son las mismas de los años anteriores y nos pasaremos años por año, año por año y años van y años vienen con las mismas falencias en el sistema educativo con las mismas debilidades en el ministerio y desde el ministerio con la ADP que hoy ha hecho un informe que al parecer a nadie le ha tomado caso ni le ha prestado atención si hubiese dicho que va a ser una huelga si hubiese dicho que van a ausentarse de las aulas, estamos seguros de que hoy muchos estuviesen, incluyendo las autoridades, haciéndole eh, alguna algún caso o algún prestado de atención a la ADP. Pero esto que dice la Asociación de Profesores, que debió decirlo antes, debió decirlo antes de junio. Mire, esto es lo que necesitamos para que los alumnos eh, eh, progresen. Debió decirlo en agosto. Esta es la situación que está presentando en este momento el sistema educativo y así no se puede trabajar pero lo dicen a mitad ya de año y ciertamente qué más da lo que se pueda resolver o lo que no se pueda resolver porque total ya los niños terminan en junio su colegiatura del 24 del año 24 a, a, a como diga mi bon tendrán que terminarse como siempre con los resultados deficientes que tenemos en la educación Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cuatro treinta minutos en el gobierno de la tarde, el gobierno mantendrá subsidio a dos combustibles y bajará precios a otros cuatro. Así lo ha anunciado el viceministro de comercio interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Ramón Pérez Fermín, informó hoy que el gobierno ha decidido mantener el subsidio de dos de los combustibles más utilizados, 
por la población para la semana del 25 de noviembre al día primero de diciembre de ese año 2023. Y ya usted lo sabe a través de la Z101. De acuerdo con el viceministro, el gasoil regular recibirá un subsidio de 20.42 pesos por galón, mientras que el óptimo será subsidiado por 12.04 pesos por galón. Esta decisión representa un sacrificio fiscal de 114.6 millones de pesos para la próxima semana. Así lo expresó el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Ramón Pérez Fermín. Siendo las cuatro y treinta y tres minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a la sabiduría, a la sapiencia que tenemos aquí en el gobierno de la tarde, representada en el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, vuelve a la palestra el tema haitiano por dos razones. En el día de hoy, el ex primer ministro británico, Tony Blair, visitó al presidente de la República en el Palacio Nacional. Y ayer lo hizo también a la Cancillería. Y de acuerdo a los informes eh, del vocero de, del Palacio Nacional, el señor Homero Figueroa, el ex primer ministro británico trató con el presidente Luis Abinader el tema haitiano. Dice Figueroa que un tema relevante de la agenda fue la necesidad de lograr una resolución positiva para la disputa en curso, en curso, en curso sobre el tema de la construcción del canal. Y siguió agregando que el presidente Abinader y Tony Blair discutieron de manera constructiva las posibles vías para encontrar solución equitativa y duradera a este problema con Haití. Oigan ustedes, encontrar soluciones duraderas y equitativas. Esa, esa gestión que está haciendo el ex primer ministro Tony Blea, por encomienda del presidente Ariel Henry, o del primer ministro de facto Ariel Henry de Haití, que se encontraron en una reunión del CARICOM en Arabia Saudita, y, y, el, y Ariel Henry le pidió a Tony Blea que mediara en, en, en el conflicto que mantiene frías las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Tony Blair, que ya ocupa un, un sitial importante, ¿verdad?, en cuanto a mediación en el continente, porque tiene una fundación que se dedica precisamente a eso, eh, sería la persona idónea para esta mediación. Porque efectivamente hay que buscar la manera de que haya una relación armoniosa con el vecino país, porque hay una realidad de la que nosotros no nos vamos a poder desprender nunca. Haití está ahí y va a estar ahí para siempre. Haití es un país, como han dicho, inviable desde el punto de vista de los recursos naturales, desde el punto de vista de encontrar vías democráticas para echar hacia adelante, para desarrollarse. Eso lo sabemos y lo sabe el mundo entero. Y en este momento, Haití ha sido prácticamente abandonada por la comunidad internacional. No quiere meterse en las Naciones Unidas, no cuando buscaban un un país que, que encabezara eh, una misión de paz en Haití, solamente apareció Kenia, un país africano. Los demás le sacan el cuerpo, los países desarrollados. Pero para la República Dominicana es una realidad que Haití está ahí, de aquel lado de la frontera, en la parte oeste, y lo va a estar ahí para siempre. Entonces hay que buscar una manera de llevar unas relaciones 
lo más armoniosa que se pueda, naturalmente manteniendo las eh, características del pueblo dominicano, la preservación de su soberanía, manteniendo nuestra, eh, nuestro derecho de aplicar las leyes migratorias, estableciendo sistemas de seguridad en la frontera para que todas las cosas que ocurren de aquel lado no, 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 sean, no vengan hacia este lado, no nos contagien, y tratando de ir, seguir creciendo, creciendo y ayudando a la nación vecina, porque, porque la hemos ayudado en, en múltiples ocasiones. Y si Haití entendiera la realidad de la isla completa y la situación en que está la República Dominicana y el potencial de desarrollo de la República Dominicana, eh, se diera cuenta de que la mejor manera de conseguir ciertos niveles de desarrollo de Haití es a través de la cooperación dominicana. Aquí tenemos la tecnología, aquí tenemos los inversionistas, en todas las áreas que necesita Haití, en el área de la construcción, en el área de la agricultura, en todos los sentidos. Pero el prejuicio histórico, que del lado haitiano es mucho más acendrado que del lado dominicano, impide que, impide que ellos vean esa realidad. Y es lamentable. Bueno, entonces Tony Blair está haciendo esas gestiones, y son, como dije, gestiones loables, pero en una situación de normalidad. Porque, ¿qué ocurre? Ariel Henry, que es prácticamente un secuestrado de las bandas haitianas, que no puede, que no tiene autonomía de acción, porque no puede moverse mucho. Si se mueve mucho, lo tumban, como le dijo, como lo amenazó en estos días eh, el señor Barbecue, que dijo que, que él iba al mismo palacio y allá a, a, cometía otro magnicidio. Se lo dijo, una amenaza. Y después de ahí yo he visto como que se ha aplacado un poco la, la situación de tirantez entre, barbecue, entre eh, el jefe de las bandas barbecue y el primer ministro de facto Ariel Henry pero Ariel Henry es un presidente secuestrado por las bandas y por la situación de Haití y el hecho de que él haya acudido a Tony Blair eh, puede ser una, una, un ardit político porque es muy difícil que en su mediación Tony Blair pueda sacar una solución como dice la República Dominicana como dice el vocero del palacio una solución equitativa y duradera porque puede decidirse cualquier cosa, el gobierno dominicano está siempre abierto al diálogo. Pero, ¿y quién va a cumplir eso en Haití? La construcción del canal en Juana Méndez es una decisión eh, del gobierno haitiano. Ahí se ha visto que, que, que ese país está segmentado. Hoy mismo, y este es el otro, el otro acontecimiento que trae a colación el tema haitiano, hoy mismo hubo una poblada en Haití, del lado de Juana Méndez. Hubo una manifestación en contra del alcalde de Juana Méndez, de Luma Dimitrius, que es la persona que se ha identificado como que se opone al comercio fronterizo, que es el que ordena que los productos que compran los haitianos en la República Dominicana y lo llevan a Haití, los quemen y lo destruyan. Este alcalde de Juana Méndez, y hoy los comerciantes haitianos y el pueblo llano que se beneficia de ese intercambio comercial en Haití, se manifestaron en contra de él, y hubo una revuelta bastante notable de aquel lado y coincidió eso también con una reunión de los comerciantes dominicanos en un local cerrado en Dajabón, también pidiendo que haya una forma de restablecer nuevamente el comercio entre ambas naciones porque ahora el comercio se está realizando de manera mucho más informal por la vía de mercados improvisados que se han abierto en la, en la ribera del, en la ribera este del río Masacre o Dajabón pero lo que desean los comerciantes 
que están establecidos en Dajabón con comercios que pagan impuestos, comercios que tienen locales, que tienen empleados y que están registrados, lo que ellos quieren es que ese comercio se haga de manera formal. Y la República Dominicana está abierta a ese comercio y lo demostró, la frontera de este lado está abierta, la puerta fronteriza ahora, lo que quiere el gobierno dominicano, lo que quiere la República Dominicana, es que ese comercio se dé sin detrimento de las reglas de migración, que es a lo que Haití no, hace, lo que Haití no acepta en el fondo, ellos quieren una migración eh, desordenada caótica, que los haitianos puedan entrar y salir como Pedro por su casa por la frontera, y la República Dominicana ya no puede soportar eso la seguridad que necesita la República Dominicana con relación al caos que se vive en Haití. Eh, el asunto migratorio que ya ha desbordado la capacidad de la República Dominicana, la cantidad de haitianos que tenemos, no permite que ese comercio vuelva en el caos en que se desenvolvía con anterioridad. Entonces, el control migratorio es fundamental. La República Dominicana no puede negociar eso absolutamente con nada. El control migratorio y la seguridad en la frontera son innegociables. Y los, ahora, también nosotros somos partidarios, como lo son la, la gente de la frontera y los propios comerciantes de Haití, de que se regularice el comercio. Y esperemos que Tony Blair pueda hacer una buena labor y que Ariel Henry tenga la fuerza suficiente para imponerse ante esos sectores caóticos de Haití que quieren chantajear a la República Dominicana y mantener una situación de desorden en la frontera. Porque ya hay comerciantes haitianos que se están beneficiando del, del cierre de ese comercio que están importando productos de todo tipo y que las bandas lo están ayudando porque al mismo tiempo hay un financiamiento para ellos de manera que nosotros saludamos esa esa, esa mediación de, del ex primer ministro británico Tony Blair y esperamos que eh, el gobierno haitiano pueda tener la fuerza suficiente para imponer cualquier tipo de solución que se busque, que tendrá que ser, como dijo el vocero de la presidencia, equitativa y duradera para ambos países. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cuarenta y seis minutos en el gobierno de la tarde, pasada las cuatro de la tarde de este viernes, inició pues esta comunicación conjunta entre el Ministerio de Relaciones y Exteriores y la Procuraduría General de la República, quienes están respondiendo a lo dicho en la rueda de prensa hace varios días por el, el equipo de abogados de Jean Alain Rodríguez, el propio Jean Alain Rodríguez, es pro, ex procurador de la República, está en este momento hablando la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. En este momento... Exactamente se está llevando a cabo esta comunicación conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General. Mientras eso está pasando, nosotros vamos a continuar con los comentarios para luego, entonces, compartir con ustedes todo lo dicho allí y ver, ¿verdad?, cuál ha sido la respuesta de parte de la Procuraduría y del Mirex para con el señor Jan Alain y sus abogados. Siendo las cuatro y cuarenta y ocho minutos en el gobierno de la tarde, corresponde el turno al cerrador, nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno estar con ustedes nuevamente el lunes, viernes, un viernes social cargado con muchas informaciones, definitivamente mucho entusiasmo, el Black Friday y demás. Y esta rueda de prensa conjunta que acaba de revelar nuestra compañera iluminada Muñoz 
pienso que un seguimiento especial. Para mí la noticia de la tarde, la respuesta de las autoridades al pedido, a las revelaciones que habían hecho los abogados del imputado Jean Alain Rodríguez. Tengo una información, señores. Atención, mi gente del sur de las Matas de Farfán, específicamente mañana la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica Fundacán, que preside el destacado galeno Tirso Roa Castillo, médico, filántropo, dedicado siempre con el tema de la prevención. Tiene mañana una jornada médica a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana en el Parque Municipal de las Matas de Farfán. Esta jornada médica, como siempre, Fundacán, preocupada por el tema de la prevención en la República Dominicana, los materos que me están escuchando, sé que este emisor es potente en todo el país, en Estados Unidos, resto del mundo, los que están allá, pueden también llamar a sus familiares, que mañana a las 7 de la mañana se den cita al Parque Municipal de las Matas de Farfán. Hay que salvar vidas, y es mejor una dosis de prevención que mil dosis de salvación. Pienso que es una filosofía de vida de Fundacán, veo una nota que nos envían el Departamento de Comunicaciones de esa importante institución. Miren, estaba escuchando esta mañana a Pavel Isa, el ministro de Economía, me llamó mucho la atención, ingeniero, un tema muy importante, que tiene que ver con el tema del desayuno escolar. Pavel Isa hizo una presentación del de impacto económico, cómo ha logrado impactar el desayuno escolar y en, en el tema del presupuesto y de la, la reducción de la pobreza monetaria en el país. Y veo que un dato que lo quiero compartir con todos ustedes por el impacto y la importancia que tiene esto. Dice Pabeliza en esa, en esa presentación que el programa de alimentación escolar de Inaví redujo el, en 2% la pobreza monetaria del país. ¿Qué es la pobreza monetaria? La pobreza monetaria lo que mide es el nivel de vida de una persona de escasos recursos, cómo logra eh, pagar, cómo logra sobrevivir en el mes. Tiene un estimado de 22 mil pesos aproximadamente la, la medición que... Para una familia. Para una familia de escasos recursos. 22 mil. 22 mil aproximadamente. Bastante. Sí, es sumamente alta. Es sumamente alta, pero... Pero tú recuérdate que incluye desayuno y merienda. Desayuno, y merienda y almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Merienda no dan, ya no están dando. Sí, no, no, incluye merienda. Sí, sí. sí. Desayuno, Pero merienda si hay, y almuerzo. Hay familias. Que, hay familias. Por ejemplo, una mujer soltera que tenga tres hijos. Tres hijos, ajá. No tiene que cocinar en su casa. Exacto. Porque, Entonces, porque sus hijos comen en la escuela desayunan y, y ella sí. en su trabajo quizá puede merendar algo, claro. de manera que es un ahorro significativo es un ahorro significativo pero a eso también le agrego el manejo que ha tenido el el director actual Víctor Castro vi a Víctor Castro que dio una declaración que de verdad no había visto ingeniero en una parte interesante se le está dando merienda a Elvis y perdona que te... sí, me informo que sí que están dando merienda pero un detalle importante ingeniero vi, dice Víctor Castro que cuando llegó había mucha protesta en los medios, que siempre debatíamos, 300, 400 millones aproximadamente de deuda a suplidores, que hoy no se le debe un peso a nadie, y que al revés, que los suplidores son los que le deben a la Inavie, porque él en un buen ejercicio de gerencia le ha adelantado un 20% Eso es verdad. para lo que viene, para que se puedan preparar y garantizar ese desayuno escolar ese, ese y el almuerzo, el capital de trabajo. 
Por eso entonces vemos que en los medios no tenemos el tema de los suplidores como noticia. Parece que una información importante y alentadora, porque el INAVIE, que precisamente ha estado en el ojo del huracán en los últimos años, y que el gobierno, a través de esta gestión, haya podido mermar, amortiguar la situación y garantizar el pago a los suplidores, que dicho sea de paso, meses atrás, o el año pasado, lo que se sentía era que le debían hasta ocho meses a los suplidores y que ahora tengan un adelanto de un 20% del presupuesto lo que le toca, me parece que es un buen ejercicio de gerencia para garantizar el desayuno escolar. Miren, para una familia pobre, nosotros que venimos de pueblo, yo siempre hablo de la frontera y no me voy a, a cansar, el ingeniero también, la vida en la metrópoli es diferente a la vida rural. En la vida rural mucha gente vive por la or misericordia del Señor. Los desamparados, como digo yo, que vienen a la ciudad en busca de mejores condiciones a formar cinturones de miseria a la ribera de los ríos y demás, esa, esa decisión de tener oportunidades y desarrollo rural me parece que un punto significativo porque eso te frena la, la, la migración como tal sin embargo en todas partes del mundo el ser humano busca sobrevivencia y viendo lo que planteaba Pavel Isa de ese 2% en la pobreza monetaria dice que de no haberse implementado esa política social hubiese sido superior al 27.7% registrado el año pasado y que además eso incluyó como ingreso per cápita en los hogares la recesión de las ayudas del gobierno dominicano a través de las transferencias monetarias y el programa de alimentación escolar dando como resultado oigan ese dato más de 456 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza monetaria el año pasado y eso si lo traducimos a la situación actual Pienso que es un elemento sumamente importante. ¿Por qué, señores? La pobreza tiene cara de hereje, decía mi abuela. Y la pobreza tiene cara de hereje y se siente más cuando usted no tiene las mínimas, las mínimas condiciones de poder sobrevivir y garantizar la alimentación básica. El desayuno escolar, cuando se inició, siempre estuve de acuerdo y siempre he visto con buenos ojos que se garantice el desayuno y el almuerzo escolar porque eso tiene un impacto en la calidad de vida de la gente de primer nivel señores, aquí hay gente que se levanta como digo yo, a veces tú escuchas un padre de familia que dice me levanté hoy, así popularmente dice me levanté hoy con 300 pesos un chofer de carro público, por ejemplo me levanté hoy con 300 pesos no tiene gas para el carro Debe la casa, no tiene gas en la casa, no tiene las mínimas garantizadas, señores. Eso es una tragedia social, así como lo estoy diciendo. Claro, usted me puede decir que hoy Black Friday usted gastó dos mil dólares, ¿verdad? Mil dólares, usted dice, está Lima hablando vaina de que si yo qué, señores. La realidad y los niveles de pobreza para una familia necesitada, eso le da en la cara. 
le den el sentimiento, eso destruye emociones, la pobreza extrema. Y el que nunca ha ido a un barrio, a una zona rural, a una provincia pobre, no se imagina la magnitud de lo que yo le estoy diciendo. Y cuando usted se levanta y le da a ese niño una agüita de sal o le da, o le da un pan seco, así un pan normal, y ese niño va a la escuela y cuando ese niño llega, que usted lo ve degustando ese desayuno, como sea, usted me puede decir ah, que está un poquito malo, que está que sí o qué, pero es mejor algo seguro que nada. Porque el nada lo que da es tragedia, desolación y preocupación. Y que le vaya a caer bien o mal es una posibilidad. Y lo seguro es lo seguro. Y entonces el almuerzo también viene a darle ese, ese respiro de aliento a esa madre que tal vez está trabajando en una banca de apuestas, sale corriendo a cocinarle algo a sus hijos para entonces cuando vuelva tener una situación diferente. Son de las cosas que tenemos que valorar en su justa dimensión, ver las oportunidades de vida, seguir apostando al progreso, a la superación. Señores, y quitémonos la cara, la careta. Hay pobreza extrema y hay gente que ciertamente no tienen las tres garantizadas. Por eso ese desayuno, ese almuerzo escolar, eso hay que fortalecerlo, apoyarlo para seguir mejorando la calidad de vida de los más necesitados, pero también garantizando un futuro para esos niños, porque eso evita una deserción escolar que muchas veces, muchas madres, tienen que salir con el niño ahí, dos, uno de un lado y el otro del otro lado, ¿verdad? Para entonces ver qué darle, cómo pueden sobrevivir. De ahí mi, mi llamado a que sigamos apostando al fortalecimiento de esos programas y que tengamos cada vez más recursos, mejores alimentos y más calidad de vida para esas familias necesitadas. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y dos minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, llámenos al 809-732-0101, nuestra línea de ser interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Está en nuestra cuenta de ex, antiguo Twitter, la encuesta de la Z101. Luego de las inundaciones del 4 de noviembre, del año 2022 y de este pasado sábado. La pregunta es, ¿es hora de tomar préstamos para concluir un mejor drenaje en Santo Domingo? Queremos saber su opinión, queremos saber qué piensan los dueños de este espacio. La gente que nos sintoniza a través de las frecuencias compartidas ya en Twitter, eh, Twitter ahora ex y en Instagram la gente ha opinado y como ya todos sabemos, hace falta que se ponga atención a la problemática del drenaje pluvial y pues queremos saber desde la Z101 si usted entiende que deben de aprobarse préstamos, tomar préstamos para adquirir los fondos para un mejor y nuevo drenaje pluvial. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, distinguido. Es un placer, ¿verdad? Eh, a Adelante, adelante. Creo que el gobierno ha tomado suficiente dinero prestado para eh, empezar los trabajos de un drenaje fluvial. Uh -huh. Además, además, no es que lo va a hacer todo y creo que tiene un presupuesto para este año pasado. Otra cosa es que me gustaría. 
se le cayó, querido, vuelva a llamarnos, ¿eh? Para que eh, usted pueda expresar lo que le gustaría. Gobierno de la tarde, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas tardes, de San Cristóbal, Altagracia. Desde San Cristóbal, cuéntenos. Para decirte que tú defiendes mucho a Omar porque tú estás enamorada y tú estás muy vieja para él. Es posible, porque le llevo tres años. Estoy muy vieja para Omar, con tres años más que le llevo. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? ¿Debe de adquirirse un nuevo préstamo para poder contar con un drenaje pluvial en Santo Domingo? ¿Qué opina usted, querido? Sí, sí, Juan Lora, de San Francisco de Macorís. Adelante. Mira, hace mucho tiempo que debimos contemplar eso. Lo que pasa es que aquí hay una clase política muy irresponsable que cuando está en el poder ve las cosas de una manera y cuando está afuera la ve de otra. Aquí debíamos estar todos unificados para resolver los grandes problemas de este país. De manera que yo me pongo de acuerdo en que se tome no un préstamo, todo lo que sean necesarios para resolver el problema del drenaje fluvial, y no solamente Santo Domingo, uh -huh. en el país entero hay problemas graves con eso. Yo creo que usted ha sido una de las llamadas más sensatas que hemos escuchado aquí, ah, sumamente sensata. Ese, ese es un tema pro país, ese no es un tema partidario. Así es, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Durán sí. de Herrera. Desde Herrera, no, cuenta. No más dinero, no más préstamo para estos irresponsables que lo gastan en, en publicidad barata, porque ni siquiera la publicidad es de calidad. Porque okay. la publicidad es importantísima, pero para informar, no para no estés disparate diciéndote lo que no es. Okay. Es mentira todo. Buena llamada también. Res que ser publicidad creativa, educativa y de orientación. Respetamos su opinión, mi querido. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde, querida? Cuéntenos, está en el aire. Sí, de la provincia de Independencia. Desde Independencia. ¿Está de acuerdo usted que se tomen préstamos para adquirir un nuevo eh, drenaje pluvial en Santo Domingo luego de las inundaciones? Sí, estoy de acuerdo porque el presidente toma préstamos para resolver cada problema que hay en el país. Mm. Ok, pues ahí está su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Manuel Nova de Jiménez. Cuéntenos, querido, ¿está de acuerdo usted con que se tomen préstamos para adquirir un drenaje pluvial digno, decente para Santo Domingo, que pueda aguantar estas lluvias, inundaciones y demás? Sí, estoy de acuerdo. Siempre y cuando sea para beneficio para el país, el país está de acuerdo en eso. Ahora, la oposición no va a estar de acuerdo porque no quieren que hagan un trabajo bueno. Bueno, esa es su opinión, mi querido gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Ah, iluminada. Te veo entre clara y oscura, pero te veo. Habla el periodista José Manuel Adame San Juan. Cuéntenos, querido. En que en este momento político de campaña se tome préstamo. Sí comparto que para una próxima administración se pueda tomar pero ahora no porque estamos en campaña y este es un gobierno no transparente ni moral es un, un gobierno de maquillaje de Luis Abinader y la clara del PRM esa es su opinión su opinión, gobierno de la tarde buenas 
que buena, Cande Ventura, sector de Honduras. Es hora de Primera, tomar préstamos para construir yo estoy un mejor de acuerdo drenaje. que se tomen préstamos, mm. pero que sean súper, súper, súper vigilados. Mm. Ahora bien, soy partidario también de que se traigan ingenieros estructuralistas alemanes e italianos para que chequen todos los elevados y túneles que se hicieron. Y tan lejos, van a salir más caros. <risa> Gobierno ah, de la tarde, llamada internacional. Diente, Buenas. Buenas tardes. Ay, bueno. ah, le habla José González de, del estado de Texas y quería opinar acerca de los préstamos. Adelante. Eh, bueno, yo estoy de acuerdo que en el país especialmente en la, en la zona metropolitana de, de Santo Domingo hace falta urgente que se trabaje en, en un drenaje fluvial que realmente sea efectivo pero en este momento no estoy de acuerdo que se hagan préstamos porque se podría usar como anclaje político del gobierno y después de las elecciones sea que quede Abinader, que quede Leonel, que quede el que, el que sea se haga un consenso en el Congreso en, a, a nivel de los partidos políticos uh -huh. para que se pueda trabajar en eso, pero en este momento no lo veo oportuno por esas razones de que la política está bien fuerte y, y se podría usar como anclaje para, para políticos Ahí Entonces, está su es opinión y la valoramos. Gobierno de la tarde Buenas, otra llamada internacional Buenas nos vamos entonces, como dicen los que están fuera, al patio. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, bella dama. Muy emocionado por todo su comentario. Pero yo no estoy de acuerdo de que tomen préstamo mm. en la situación que estamos. Ahora hay una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es que nuestro país para todo tiene que tomar préstamo. Okay. Buenas tardes y Dios me lo bendiga a todos. No hay cuarto, señor. El pre, los, los presupuestos son deficitarios. Incluso ayer yo hacía un comentario. Desde el 2000 hasta la fecha se han tomado 70 mil millones de dólares. Y dígame usted los resultados. Eso es mucho dinero, pero ah, caramba. Sepa que usted para te... todo se... lo que tenemos que hacer, préstamo, préstamo. Eh, sepa que... Préstamo para todo. Sepa, oyente, que su vejez está empeñada y la juventud de su hijo también. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Llamada internacional, ¿con quién hablamos y desde dónde? ¿Está de acuerdo que se asuman préstamos para adquirir un nuevo drenaje sí, pluvial Rodríguez. para Santo Domingo? desde la Florida cuéntenos Mire, yo quería hacer una pregunta el dinero que se le va incautando a estos personajes del gobierno anterior son miles de millones uh -huh. ¿dónde va ese dinero? ¿el dinero de? por ejemplo el dinero que se incautó propio de Ayacalán sí. a los generales que eran del Recuerde. de la seguridad Un, una y esos otros millones que incautaron ¿dónde va ese dinero? recuerde que esos esos, eh, esos bienes son incautados pero se mantienen en manos del ministerio público porque pueden ser utilizados como cuerpo del delito hasta que no haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada no se puede vender ninguno de esos bienes y si no hay sentencia pues, hay que devolvérselo voy a contestarle ahora el 
lo que pensaba era que no si con todo el dinero tiene esto podemos resolver problemas más problemas allá Ciertamente, pero todo es un proceso, mi querido. Ya Juan le acaba de explicar que primero debe de culminar el proceso judicial, debe sí. de existir una condena en contra de esa persona para entonces poder hacer uso de eso eh, que se ha incautado. Entonces es un proceso largo, mi querido, y no siempre resulta ganancioso para el Ministerio Público que acusa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas a todos. Sí. Gilberto de Cristo Rey. Desde Cristo eh, Rey, Yari, cuéntenos, querido. Eh, el problema del drenaje hay que resolverlo porque afecta a pobres, ricos, clase media, a todo el mundo. Ay, sí. Dinero prestado, dinero eh, producido internamente, pero hay otras cosas. No importa el drenaje que se, ha, que se haga. Si tiran la basura, puede taparse cualquier drenaje, no importa el tamaño que tenga. Eso es así, y ha pasado incluso en otros países recientemente con el tema del cambio climático, se han presentado inundaciones en países, en ciudades que regularmente no tenían este tipo de situaciones. Saludamos en nuestra en nuestro YouTube, en nuestra transmisión en vivo en Z101, ZTV, Z Digital en YouTube a Rodolfo Silverio, a Ramón Silverio, también a Ramón de los Santos, Hidalgo Ferreras, al señor, eh, bueno, le ponen unos nombres raros, tema Rodolfo Silverio, también ahí está Hidalgo Ferreras, Aneuris Encarnación, Alexander Vázquez, María Marte, toda esta gente linda que está ahora mismo viéndonos a través de nuestra transmisión en YouTube, se toman ese tiempo para además de escucharnos, vernos en vivo, pues es valioso para nosotros su sintonía. Gobierno de la tarde, buenas, ¿está de acuerdo con que se tomen préstamos para tener un buenas nuevo tarde. drenaje pluvial? Buenas tardes, siempre y cuando sea para el drenaje pluvial de que con el tiempo no vayamos a tener otros inconvenientes uh -huh. como ahora, estoy de acuerdo. Ok. Gobierno de la tarde, llamada internacional, ¿está usted de acuerdo que se tomen préstamos? Ya ustedes han visto Buenas lo que tarde. sucedió en noviembre del año pasado y hace una semana. Buenas tardes. Sí. Oye, iluminada. El presidente atacó la campaña Ministro de Préstamos. Mm. Ese fue su punto de ataque. Mm. Pero si el, el presidente puede prestar, puede empezar la publicidad. La, quitarle cinco mil dólares a la publicidad y invertírselo ahí. Que haga la publicidad con tres mil millones y que arranque con cinco mil. Mm, Eso por ahí fue una, una buena idea, una buena idea, que se saque un dinerito de algún lado. Lo único malo es que las, las publicitarias y los medios de comunicación no le van a agradecer su comentario. Pero es una buena idea comenzar por una parte. No tiene que tomarse un préstamo quizá general para todo el drenaje, puede arrancarse por una área. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, buenas tardes para el equipo. Luis Liranzo por aquí, distrito nacional. Cuéntenos, querido. Pienso que no es correcto tomar préstamo para un proyecto así, porque es un proyecto de alta envergadura. Entonces, vamos a irlo haciendo de manera programada, paulatina, yo pienso que con lo con los beneficios que deja Punta Catalina podemos ir trabajando los puntos prioritarios y, y en unos tres o cuatro años se completa la obra. 
y él soy yo. Bueno, son ideas. Nuestros oyentes están aportando, además de su opinión, las ideas para dar solución a la problemática del drenaje del drenaje pluvial que Antes. tenemos nosotros aquí en Santo Domingo. Buenas. Buenas tardes, Lumi. Feliz Epa, querida, viernes. Que Dios te bendiga, te habla bien. Amiga Lumi, eh, los préstamos no son muy favorables, mm. pero Alemania, para construirse de nuevo, cogió bastante préstamo a los Estados Unidos. Si uno lee, puede ver que eso está ahí pasmado. Yeah. Pero ellos siempre ese dinero lo guardaron ahí, porque ellos sabían que en un tiempo los Estados Unidos iba a pedir su dinero o iba a pedirle algo porque los Estados Unidos no da nada de gratis. Yo opino que sí se debe de coger el préstamo, porque nos estamos hundiendo, Lumi, mojado, nadie quiere estar. ¿Tú ay, entiendes? Ay, 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 Pero que haya un control. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Bueno, se cogió el préstamo. Mira, comprendo, aquí comprendo. hace mucho suicidio a poderoso millonario. Uh -huh. Ese suicidio debe de quitárselo. ¿Tú entiendes? Y ir guardándolo ahí. Pero tiene que venir una gente con carne colgante. Alguien que sea un caballero. Que sea un Robin Hood. Que le quite a los poderosos. Y también a los pobres. Pero no que le quite a los pobres y los poderosos, a la mololó, ¿tú entiendes? Yeah. Porque pasa? tanto préstamo no es bueno, pero hay que arreglar la situación. Mololo, Pasen buenas tardes. Bienba dice que tiene que venir un hombre con colgante. ¿Quién es ese Bienba? ¿Quién es? ¿Quién es el de los colgantes que tiene que venir? Carne colgante. Bueno, tú sabes que todo el que hombre tiene unos testículos colgantes. El que no es hombre se lo encoge. Bienba, o solo jardines colgantes de Babilonia. Dime. ¿O son los jardines colgantes de Babilonia? Claro que sí, mi amor. El qué hombre, hombre. Para Pero que lo sepa. Mientras más cuelga, mientras más cuelga, eh, menos potencia hay, bien va. Se nos fue bien, va. Gobierno de la tarde, buenas, <risa> llamada internacional. Oye, bien. Hello, buenas tardes. Sí, cuéntenos. Sí, sobre, lo, sobre lo, el asunto del préstamo de lo que tú estás preguntando, ¿no? Sí, Pero, sí, estamos preguntando en la Z101 desde bien temprano en la mañana sobre sí. si ustedes están de acuerdo que se tomen préstamos para un préstamo o varios préstamos para que se pueda costear un nuevo drenaje pluvial en Santo Domingo luego de las inundaciones creo, que hemos visto que han costado tantas vidas. Sí, eh, se debe hacer una cosa, una cosa yo estoy seguro, si este gobierno se dispone a resolver este problema, lo resuelve. Lo que da pena es que personas que duraron 20 años gobernando el país y manejando todos los cuartos del mundo, no lo hicieron. Y ahora están criticando al que tiene tres años y no lo ha hecho. Ahora, que Abinader coja los préstamos y estoy seguro que lo va a resolver el problema. Ahí está su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Aló, buenas, buenas tardes. Sí. Le habla Santos Méndez de aquí de Jimaní. Desde Jimaní, cuéntenos. Sí, este, estoy llamando con motivo para felicitar al señor presidente. Hoy mandó una jornada para así inaugurar el, el centro clínico. Ok, ese es el deber de este gobierno y qué bueno que lo está cumpliendo. Gobierno de la tarde, buenas. Buena iluminada. Sí. El pequeño de papá, un beso para ti. Pequeño querido, cuéntanos. Tu opinión. Mira, iluminada, yo siempre ha dicho, no en este gobierno mm. en todos los gobiernos peleando por, 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 por el drenaje de este país 
Digo, ¿por qué? Porque es una importancia para nuestros dominicanos, nuestros distritos y a nivel nacional. Mira, eso es un ejemplo que está el norte presidente, como ningún presidente lo ha hecho. Eso está muy bien, porque nosotros lo hacen, nosotros le llevamos los cuatro los bolsillos, mm. pero este presidente lo hace y va a seguir haciendo, y eso es muy importante para nosotros. Okay. Presidente, lo apoyamos usted en todo eso, y no como estos bandidos que le llevan los cuatro los bolsillos. Adiós, Muchas gracias. caramba, pero pequeño, también que comienza y termina. Francis, adivina lo que dijo la Procuradora General Adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Escucha esto, Francis Villalona. No nos va a chantajear ni a intimidar, ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción, ni en el futuro. Al regreso de la pausa, Francis, vamos a decir parte de lo que ha pronunciado Jenny Berenice Reynoso y también el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez. Aquí en el gobierno de la tarde vamos a hablar acerca de esta rueda de prensa, vamos a dar los detalles, pero Francis, ya tú sabes, Jenny dice que no lo van a chantajear ni a intimidar, ni ahora ni en el futuro. ¿Qué tú crees? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y veintiocho minutos en el gobierno de la tarde. Vamos a compartir con todos ustedes parte de lo dicho por el canciller Roberto Álvarez y por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso en esta rueda de prensa en conjunto que han realizado para responder a lo dicho por los abogados de Jean Alain y por el mismo ex procurador de la república donde han presentado han dicho que la ONU ha hecho una recomendación o una petición que ya hemos aclarado que simple, simplemente ha sido una opinión. Vamos a iniciar por el señor Roberto Álvarez quien ha emitido pues unas palabras en esta rueda de prensa, me imagino por supuesto que en representación del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, porque según los abogados, pues estaba pidiendo a este gobierno que eh, tomara en consideración esta petición de la ONU. Al que los abogados, el señor Yanalán Rodríguez, el acusado, han resaltado como una incongruencia de parte del gobierno dominicano de no reconocer la fuerza vinculante de la opinión del grupo de trabajo sobre detención arbitraria siendo ya República Dominicana miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establecimos anteriormente las razones por las cuales no consideramos obligatorias dicha opinión dicho grupo de trabajo es un foro político y no un órgano jurisdiccional ahora permítame referirme a las razones por las que nuestro gobierno decidió buscar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos las contribuciones de la multiplicidad de entidades intergubernamentales de derechos humanos creadas a raíz del establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 han realizado valiosas contribuciones al avance de la promoción y protección de los derechos humanos. Esta es la parte de Roberto Álvarez que inicia pues explicando por qué eh, República Dominicana estuvo 
buscando y ha, ha obtenido un asiento en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero vamos a escuchar a Jenny Berenice Reynoso, quien ha sido quien más tiempo ha hablado en esta rueda de prensa y como eh, procuradora adjunta, pues tiene mucho que responder a lo alegado por los abogados y el mismo procurador, Jean Alain, ex procurador Jean Alain Rodríguez. ¿Sabe por qué es orden de arresto? Y por 43 minutos, quien os dirige la palabra le leyó los derechos. ¿Sabe por qué sé que fueron 43 minutos? Porque tomé el tiempo. En ese contexto que le leímos la imputación, se le permitió llamar de nuestra flota a su señora esposa. Y de eso es fácil probarlo, porque están los registros. Durante el tiempo que el acusado, Jean Alain Rodríguez, estimó, por lo que decir ante el grupo de trabajo y que ellos hayan dado como válido que no se le haya leído los derechos al acusado Jean Alain Rodríguez es una falsedad de su abogado y de él y de eso hay absolutas evidencias los allanamientos realizados en contra del procesado se realizaron siguiendo todos los protocolos que manda la normativa procesar amparado en las órdenes de un juez competente y sin contratar un equipo a un costo millonario, como hacía el acusado con el presupuesto del Ministerio Público. Y es evidente que eran pertinentes esos allanamientos, ya que en los lugares allanados se ocuparon evidencias que hoy son parte de la acusación presentada en contra del acusado Jean Alain Rodríguez. Y no, no me estoy refiriendo a los plátanos que dejaron de burla el ministerio público solicitó la medida de coerción dentro del plazo legal establecido y fueron las partes imputadas incluyendo al hoy acusado Jean Alain Rodríguez quienes pidieron el aplazamiento del conocimiento de la medida por lo que es falso que el acusado o una opinión de un grupo de trabajo argumente que hubo una dilación indebida en el sistema de justicia, ya que el aplazamiento fue pedido por el hoy acusado. También es falso que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, haya designado a una fiscal parcial para conocer el caso ya que la máxima representante del Ministerio Público se había inhibido y los fiscales que hicieron la investigación son los integrantes del mismo equipo que ha realizado todas las investigaciones de corrupción que ha presentado el Ministerio Público desde el 2020 a la fecha y de eso toda la prensa dominicana y cada ciudadano ha sido testigo. El acusado Jean Alain Rodríguez, acusado por corrupción grave, alega que se le expuso a una situación de peligrosidad al alojarlo en una edificación penitenciaria 
en el que habían personas que se encontraban privadas de libertad por acciones legales encaminadas durante su gestión. Esto es parte de lo dicho por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso en esta rueda de prensa. Hemos escuchado algunos desmentidos, hemos visto parte del relato de cuando se leyeron los derechos y la procuradora Jenny, la procuradora es así, es muy, es muy clara, es muy llana y llamó así, dijo así textualmente, usaron mi celular, queremos ahora compartir la opinión de mis compañeros. Hizo énfasis en que Jan Alain insiste en desacreditar a la procuradora y ahora de manera internacional. Quizás está haciendo alusión a alguna carta que envió a las Naciones Unidas, Jan Alain, repitiendo los mismos postulados que, que él dijo en aquella ocasión cuando leyó una carta anónima, supuestamente enviada por una persona. Ahora Jenny Berenice dice que él mismo fue el que redactó esa carta. No, y, eh, hay, es decir, hay una, un asunto ahí eh, que parece que ha motivado mucho la reacción del Ministerio Público y es, es la comunicación que Jan Elán le hizo a la Nación Unida para obtener esa, esa respuesta que ellos buscaron. Y el hecho de que sea Jenny, que es la procuradora encargada de persecución, manda un mensaje. Y señores, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una puede ser que le genere risa, pero hay otra que es la vehemencia de Jenny al citar detalles un ejemplo, yo misma le leí los derechos, sí. habló con su esposa desde mi celular existen pruebas fehacientes de que incurrió porque en... él dijo que no pero, pero, por eso mismo. Sí, pero por eso mismo es la vehemencia con que ella defiende. Claro. ¿Por qué ella defiende eso con vehemencia? porque ella porque... alega que todo eso está bien documentado para poder tumbar la postura de violación de derechos que tiene los abogados de Jean Alain Rodríguez, el mismo Jean Alain, incluso, ella lo dijo en la rueda de prensa, han utilizado elementos falsos para querer decir que hay, hay daño. Y ella citó un ejemplo, que se falció el, 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 el certificado médico el certificado que médico. decía que él estaba afectado porque tenía un grillete en una de sus piernas. Pero mira, tiene una eh, alergia, eh, le había eh, provocado eh, una alergia. Eh, sí, sí, pero ella dice que eso lo falció, pero eso mira, fue falseado. Esos elementos se parecen precisamente, Juan, en esa misma dirección que hace iba. Jenny puso un elemento que me llamó mucho la atención. El tema de la falsedad, de, as, de acusar a los abogados de falsedad, eso tiene una connotación diferente desde el punto de vista legal, que no se va, que no va a tener una, un impacto directo en cuanto a lo que es el mensaje como tal, pero en un posible juicio que vaya a fondo eso va, va a salir a relucir porque eso tiene una connotación diferente porque es, es un debate legal y también hace un desmentido de ese relato que ella hace los 43 minutos que le leyó los derechos para los amigos que nos están escuchando y que no manejan mucho el tema jurídico eso es lo que se llama un desmentido y en un lenguaje popular le quiso decir están tirando patada voladora porque no podemos hablar de violación de derechos cuando el protocolo que se cumplió desde el arresto el tema de la llamada de su esposa no se violentó, es un relato de que no se violentó absolutamente nada y se fue más lejos dice, diferente a lo que entonces ahí le enrostra 
que es otro elemento que me llama la atención, le enrostró a Jan Alain, le está diciendo lo que hablábamos nosotros ayer, y tú estás hablando de violación de derechos fundamentales, cuando tú cogías el presupuesto, el dinero del presupuesto del ministerio, y llevaba camarógrafo, hacía un presupuesto grande para un aparataje mediático, aquí no fue así, en tu caso hicimos, agotamos todos los protocolos que establece la normativa usted sabe, legal. Usted sabe, es que, usted sabe ¿Qué me llamaba la atención de ella? Que ella, no sé por qué no lo decía. ¿Sabes que él se llama Jean Alain Rodríguez? Uh -huh. Ella decía Jean Alain. No, Jean Alain. No, no, eh, eh, Una abreviatura. Es que Hay personas que prefieren pronunciarlo así. Se abrevia. Yo sé que se, se pronuncia Jean Alain. Y él cuando dice su nombre, dice Jean Alain Rodríguez. Pero ella le dice Jean Alain. Y, y eso no, no creo que sea. Bueno, pero digo, da risa porque Mira, ella. Vamos a buscar la connotación. La procuradora, la procuradora es muy especial. No quiero decirle pintoresca porque creo que con eso le faltaría el respeto. Pero la procuradora es muy especial. Mira que ella es muy específica con todos los detalles. Y como bien dice Lima, no solo está respondiendo con argumentos, sino que también está dejándole caer. Sí, verdades, verdades, porque ciertamente es lo que corresponde ahora a la Procuraduría, ya el, el ministro pues habló acerca de lo que corresponde no como canciller, pero en el caso de la Procuraduría, que la ONU hace una serie de señalamientos en esta opinión, según eh, los abogados, yo creo que Jenny ha sido bastante directa y clara, y que era muy oportuno y muy necesario que se diera esta rueda de prensa, porque se está diciendo que a un ex procurador le violentaron los derechos, y ella, que tiene una memoria muy buena, o anota todo, dice... Le leí los derechos por 43 minutos, oh, fue Lima. Sí, y sí, lo sé porque yo, yo tomé el tiempo. Pero, yo, pienso, yo pienso que yo pienso que yo pienso que se le ha ido otro, ajá, se le ha ido el tiro por la culata, Yanala. Bueno, o a los o a los abogados. En el sentido de que pensaban que poniendo ese tema en la palestra iban a favorecer a su a su defendido. Sin embargo, lo que está demostrando es todo lo contrario la gente está reviviendo lo que sí, Yan Alain hizo en contra de Miriam Germán en aquella ocasión plátanos. que eso es imperdonable tú oyes sí. eso, eso no se va a borrar muy fácilmente tú tomar una persona del prestigio de Miriam en plena televisión en el Consejo de la Magistratura y enrostrarle que, que una carta anónima la está acusando a ustedes que le hicieron una casa en que sé yo que sí o sea eso, eso es una cosa que y él lo está reviviendo ahora con sus actuaciones sí, sí, sí. Pero no, mira, y trajo los plátanos eh, también <risa> una burla lo cierto es tú ibas a apuntar algo Juan eh, sí lo que yo iba a decir es que yo creo que es una torpeza del equipo jurídico de Jean Alain Rodríguez querer llevar este tema pues le salió, salió el tiro por la culata quizás pero, no pensaron que pero, iban a responder pero, pero como quiera pero por eso mismo ellos, pudo haberle ellos, salido bien pero quizás. ellos deben de saber que la figura de Jean Alain genera más odio que amor un riesgo calculado entonces era un riesgo calculado el okay. saber sí. en comunicación hay que saber lo que es un riesgo calculado pues el sí. mal mayor y el mal menor claro. el mal mayor se sabía cuál Yo era creo que hace y ellos eh, decidieron irse por el mal mayor como, sabiendo cuál mira, era. hace 10 claro, claro, días claro. antes sí, eh, nosotros vimos que Jean Alain Rodríguez que pienso que la procuradora a veces no lo pronuncia Jenny Berenice, como corresponde, ella sabe cómo es, pero también Jenny Berenice no tiene quizás la dicción y la entonación tan aguda, tan específica como lo tenemos otros. Cuando vemos su tono de voz, hay algunas debilidades inclusive en sus formas de pronunciamiento y pronunciación, y ahí pudiera caer en ese caso. Jan Alain tiene un podcast 
derecho y justicia. Y hace 10 días, que to 42 minutos, 40 minutos, me tomé escuchándole totalmente. Y no hubo reacción a ese podcast, una reacción oficial. Pero cuando se elevó a una instancia que no es una instancia menor, no, porque se elevó aquí, a ese aquí, aquí equipo decir, de sí. trabajo que ni siquiera, que los derechos humanos de la ONU le, de, le, le era una comisión y le desmontaron la comisión para hacerle claro. un grupo de trabajo que, es, que tiene mayor peso y mayor veracidad para que esos expertos emitieran un criterio sobre detenciones arbitrarias en diferentes países contra algunas de las personas sí, lo, que, lo que pasa es que entonces, esos derechos humanos que ellos le envían mira, a mí me violentaron así, así esto es lo que yo tengo esto, esto es lo que, mira, mira mi expediente de lo que a mí me pasó que no está correcto, le responden y ante esa respuesta es que ahora los organismos dominicanos les responden porque les importa no, lo no, que piensen a nivel internacional, les importa. No, no, y si no que le importa. Lo que pasa es que el, el, los abogados, es una jugada estratégica que ellos le entendieron. ¿Y por qué responden pero, ahora? Pero, y si lo que pasa es que Jan Alaide Galo en un podcast, no es igual que se quiera atribuir un documento ah. a un organismo multilateral en el cual la República Dominicana pertenece, como es la ONU. Entonces, Ahí sí debe haber en una ese respuesta. Punto, la jugada de Jan Alain sí estuvo bien, en ese punto, porque él quería provocar. No, 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 que tuvo la bien, gente no tuvo realmente, bien, no tuvo bien. la gente no le interesa eso, como no. yo dije en el otro día, ojalá la gente que haya si lo mate. O no estuvo bien, que lo mate. Lo claro es que la primera jugada fue lo de abrir un canal de YouTube y hablarle. Y como no es lo mismo una opinión de un particular, de, 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 un, de, consejo, de un procesado, no de un procesado no a es, un organismo, no es lo mismo que usted lo diga como acusado en su canal de YouTube a que venga una opinión de un grupo de trabajo, de una mesa de trabajo, de una comisión de la ONU. Por eso es que ahora sí la Procuraduría y Cancillería responde. Y además los abogados de Jan Alain, eh, como bien dice el procurador, el, el ministro, el canciller, el canciller Roberto Álvarez, ellos manipularon el informe de la ONU, totalmente manipulado. Y si no es así, busquen cada uno de los titulares de los periódicos de ese día abogados eh, Jan Alain aseguran que la ONU pide a tal cosa y muchos quitaban el aseguraban y ahí venía solicitan al gobierno al que cabeza el presidente tal cosa afirman que hubo violación no, de derechos recuerdo, informe de la ONU esto recuerdo, y esto recuerdo que hablando aquí yo dije que quisiera ver ese documento de la ONU aquí lo dijimos quisiera mover ese documento de la ONU que certifique porque es un organismo que eh, es un documento per se vamos per, a poner que es un mail pero que, que le mandaron un mail pasa, no, no es un mail que, es un no, documento yo lo tengo aquí y es una opinión pero el documento no es un documento oficial un criterio de esos expertos pero, 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 el, no, pero no es un documento pero oficial pero no son cualquier cosita pero, pero está bien, están pero, para pero, eso pero no es un no, documento se oficial lobby, se, se hace lobby es un documento que no es oficial ella lo dijo no sobre el lobby Unidos, el, el lobby es normal el lobby no, no solo es normal es legal, claro. Es decir, hay personas que se dedican, abogados y. Yo hizo Donald Guerrero. Relacionista, y por eso, exactamente. Relacionistas públicos y organizaciones especializadas. Aquí dice el documento. Que se dedica, un momento, terminar. Sí, adelante, ingeniero. Que se dedican a ese tipo de actividad por dinero. Y eso uh -huh. es permitido por la ley. Claro. Entonces, es muy fácil. Tú contratas una compañía, ya, como tú señalaste, ya eh, eh, Guerrero contrató una compañía. Y hizo varios, varios declaraciones, incluso públicas y varias cartas al Departamento de Estado de manera que no, 
no hay por qué dudar de que ahora ocurrió lo Pero mismo. Que no un lobismo internacional. Viejo, que, que un lobismo internacional medir, contra gente que, ta, que, son, que trabajan expertos en la ONU. El documento que tengo en mis manos, que había dicho en mi comentario antes de ayer, que no habían presentado los abogados, me lo envió un abogado, que incluso está fuera del país, y que a él le llegó físico a su oficina, y él me hizo llegar este documento original en español. Dice, Advanced United Version, dice, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su eh, periodo 97 de sesiones 28 de agosto hasta el primero de septiembre del 2023. Opinión número 46-2023 relativa a Jean Alain Rodríguez Sánchez, República Dominicana. Y ahí detallan en cuatro puntos sobre este grupo de trabajo dice sobre la detención arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 191-42 de la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 197-50 la comisión prorrogó y aclaró el mandato del grupo de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60-251 de la Asamblea General de la Decisión 1-01 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión la misma vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años, fue su resolución 51-8. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo transmitió el 5 de mayo del 2022 al Gobierno de la República Dominicana una comunicación relativa a Jean Alain Rodríguez. No sabíamos que había llegado aquí, de parte de ese grupo de trabajo de la ONU, esa comunicación al gobierno. Aquí dice que sí, exactamente en mayo del 2022. Y que se refiere Jean Alain Rodríguez. El gobierno respondió después del plazo establecido, el 3 de agosto del 2022. El Estado es parte en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tres. El grupo de trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes. Cuando es, manifest, cuando es manifestante imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique, como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena a pesar de una ley de amnistía, que le aplique categoría 1. Jean Alain cumplió más de. No. Jean Alain cumplió no, más de. de, de meses. Él cumplió sus 18 meses. Sí. Ni un día más, ni un día menos. 16 páginas. No, no ha cumplido. Sí, todavía sí. todavía sí, no ha cumplido 18 está. meses. Él no lo cumplió. Entonces, él está en prisión parte, preventiva. Él está cumplió, eh, eh, bueno, él le cambiaron la medida de prisión. Pero, eh, pero penal, la misma prisión preventiva. De penal a domiciliaria. Exacto, de penal a domiciliaria. Pero sigue estando en prisión. Tiene un año y seis meses. Entonces, eso no se le violentó a él. Él, él se le está conociendo su proceso y él no, él no ha pasado más de 18 meses dentro de esa medida de coerción. Son muchas las páginas Esas que tiene este que comunicado. Se cabildean, se cabildean, no, pero, es pero no necesariamente son de un organismo oficial. Pero Fíjate, qué bueno que tú lo dices. Ese grupo eso yo pide, nunca lo había oído, ese que, 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 que el comunicado lo habían presentado. Sí, pero mira qué pasa. El grupo, ahí, el, el grupo le pide opinión a expertos. Sí. Y los expertos le dan su opinión. Sí, eso no quiere decir. 16 páginas. Pero no importa, puede tener de 200 páginas. Es que ellos le piden opinión. Entonces, en base a esa opinión, 
el organismo puede tomar una decisión, pero yo, no tomó la decisión, sino que ese informe lo, lo es mandaron. Una opinión, es una opinión. una opinión. Vamos, incluso así mismo está en la página. Por eso cuando lo leo digo lo que dice. Así dice, opinión. Opiniones aprobadas. Entonces, como son opiniones aprobadas, yo me quedo con todo esto de que ha sido lo mejor que la procuradora, que la misma cancillería respondiera. Para aclarar yo, cualquier duda. Yo le voy a poner un esto. ejemplo. Por ejemplo, el Congreso Nacional, ¿verdad? El la Cámara o el Senado El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Cinco y cincuenta y cuatro minutos en el Gobierno de la Tarde en estos dos minutitos que nos quedan vamos a recibir pues vamos a escuchar a la gente vamos a mira, recibir varias llamadas para ver qué piensa la gente de esta rueda de prensa díganos Juan Mira, hay que decir que hoy en un hilo de tweet Guillermo Moreno responde a muchas inquietudes que salen a través de los medios de comunicación que han dicho que él sería el candidato del PRM podemos leer algunos, dicen así Alianza País ni ambiciona ni le pone una pistola a nadie en la cabeza por un cargo de representación Cualquier acuerdo electoral tiene que ser resultado de una decisión voluntaria y libre, concertada, conveniente de las partes y por quienes tienen competencia para adoptarla. Dos, Alianza País se esfuerza por hacer un ejercicio político serio. No confunde buscar un acuerdo político electoral con hacer lo mismo por candidatura, valerse de altimañas o trapizondas o llevar diferencias políticas a lo personal. Tres, bajo esas premisas, desde hace varios meses Alianza País entró en un proceso de conversación y relación política con el PRM. Fruto de ello fue un acuerdo electoral alcanzado y depositado oportunamente en la Junta Central Electoral. También lo congresual ha sido parte de la conversación. Cuatro, Alianza País pone gran cuidado en mantenerse como un proyecto colectivo, con identidad propia, evitando ser suma o proyectos individuales, y es por eso que corresponde a nuestros voceros comunicar oportunamente las decisiones adoptadas debido al respeto a la ciudadanía. Y cinco, si estos mensajes se hubieran, si esos mensajes hubiera que ponerle un título, sería despejando la X. Bueno, ahí está lo dicho por Guillermo Moreno. Creo que con esto solo hay que interpretar, leer entre líneas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. No. Uh -huh. Víctor Núñez aquí. Víctor Núñez, adelante. En cuanto a Jan Alain, que entienda que nuestro país es libre y dependiente, nuestra justicia aquí es libre y él sabe lo que le tienen abajo la manga. Bueno, estaba un proceso, un proceso, ¿verdad?, de corrupción administrativa, lo dijo la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. No nos da el tiempo para más, pero vamos a dejarle en buenas manos. Continúa el gobierno de la tarde hasta las 7 de la noche y nosotros nos reencontramos el lunes, si Dios así lo permite. Que tengan buen fin de semana y si va a aprovechar el Black Friday... Hágalo con mesura, que no es obligado. Compra. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis de la tarde, seis de la tarde en este gobierno de la tarde, en esta continuación del gobierno de la tarde, en este viernes, que es viernes negro de Black Friday, Friday flojo por por su, por 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 cierto, porque no las ventas, los especiales, veo buenos especiales, hay buenas ofertas en la tienda, pero la gente no está comprando, no hay cuarto. Papo, ¿tú no, has no hay por cuarto. Mall, por Agora, están por haciendo aguarte, fila ahí. Ahí están haciendo fila la gente. Aguarte. Están haciendo fila. ¿Tú fuiste? Sí. Sí, sí. estaba, estaba sí. lleno. Y Agora. Arrotado de gente estaba. 
estaban llenos, abarrotados sí, no. no. Mañana sí, eso que eso va a estar. Una cosa brutal. Y, y multicentro Ay, aquí en la no Chuchi. No, 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 eso no es verdad. Tú has, y tú eso, fuiste. Eso es increíble. Eso. Yo estuve en Blue Mall y pero estuve si en Ágora. Pero no hay ni tapones. Ni tapones ahí. Pero, pero por, por Dios. Ah, pero pues por tú, Dios. tú no has dado la Lincoln y la Chuchi y la Duarte. Ay, eso, pero... No sé. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo, Dios mío? Tú estás, que, tú estás influenciado. Bueno, imagínate tú. Bueno, hoy es 24 de noviembre. Saludos, Itania. Ya te salante de la gripe. Hola, Esteban. La ah. verdad es que no, todavía. No me siento totalmente recuperada, pero el laburo llama y hay que estar aquí. Hay que venir, viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Lo mi marido estaba preguntando por ti, Francis, Francis, esa muchacha, ¿por qué no vino? Ay, Dios mío, porque estaba enfermita de mucha gripe, que sigo con, con ay, mucha ay, gripe ay, ay, y con no, mi pecho no. comprometido. Entonces, estar en una cabina, tosiendo y estornudando, es poner en riesgo. No, y se te nota, ¿verdad? ¿no? Que estás al afectada. Que, al, que, eh... al que puede, al que puede Debiste venir. quedarte hoy también. No, estás afectada, no, ciertamente. No, 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 pero el deber eh. llama hoy, viernes. Hay un brote pueda, respiratorio, ¿eh? Viernes social para el que pueda y viernes de Friday, de Black Friday, bueno, para bueno. que aún pueda más. Yo me conformo viendo el que puede. <risa> viendo el que puede. Mira. Eh, nosotros le llamó aquí en el horario anterior una persona para hablar de porque tú sabes que la gente aquí los dominicanos sufrimos de, de denigrar determinadas cosas que tenemos y muchas veces los que vivimos en la burbuja que venimos a los medios de comunicación entonces teorizamos entonces yo te digo a ti eh, mira y que vivimos en el polígono central dime cómo es el servicio de salud en la República Dominicana dicen es un desastre un desastre. Ah, bueno, un desastre. Y nos olvidamos de ciertas cosas. Y la verdad es que nosotros tenemos servicios precarios, pero los servicios en sentido general de salud y de educación en cuanto a calidad, ciertamente estamos fritos, pero en cuanto a cobertura no son malos. Y el caso de la salud lo menciono porque aquí se habla mucho bueno, de la salud, ¿sí o qué? Pero el acceso de los dominicanos, e incluso hasta los extranjeros ilegales, a los servicios de salud en la República Dominicana, es un acceso abierto, ¿eh? Y es un acceso mínimamente efectivo. Y cuando digo mínimamente efectivo, porque bueno, obviamente no es 100% excelente, porque tú vas a un hospital y tú vas a encontrar ciertas precariedades, porque ciertamente precariedades. Pero no es tanto como se piensa, porque la gente como quiera no va o no usa. Yo fui hace un par de días al Instituto Dermatológico Dominicano que es un centro médico público estatal pero de autogestión obviamente de autogestión óyeme, porque fui porque tengo una, una irritación ahí en las manos digo, pero déjame ir porque yo voy a hacer el procedimiento normal tú sabes, voy a ir, voy a averiguar si, puedo ir con mi seguro, hacer mi fila qué sé yo qué óyeme, mira eso funciona de manera óptima el, 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 el instituto que está en el dermatológico dominicano Huberto, Huberto cirugía de la piel exacto doctor Heriberto Huberto, Huberto, Huberto Bogar Díaz sí. eso es verdad que tiene sedes tiene tiene eh, sucursales se pudiera decir como en siete provincias más eh, no solamente está aquí está en San Pedro Todo está en Santiago en San Pedro de Macorís en Puerto Plata en San Cristóbal en Barahona así que óyeme óyeme bien óyeme bien llego llegué a las siete y veinte es muy organizado. Una Porque fila. Uh -huh, eso sí. uh -huh. Una fila. Pa, hago sí, mi fila. Sí. Voy a caja. 
encaja, entonces me... Ah, bueno, sí, tiene seguro, sí, yo tengo... Porque te aceptan seguro, si tiene seguro, si no tiene seguro, si tiene seguro ciudadano, como quiera, tú entras y tú te, te, te atiendes. Si no tiene seguro y tú vas por vía privada sin seguro, tú pagas 600 pesos por la consulta. 600 pesos. Si tiene seguro del plan básico, que es el que yo tengo, plan básico de salud, uh -huh. a tú pagas una diferencia de 200 pesos. 200 pesos yo pagué, 200 pesos por una consulta uh -huh. con una dermatóloga. Uh -huh. Si tiene seguro Senasa subsidiado, creo que no paga, porque entonces solo paga el Estado. Exacto. Entonces, tiene seguro eh, de régimen contributivo, paga 200 pesos. Pero si tú lo que tienes seguro Senasa subsidiado, entonces no paga. Y si no tiene seguro, ni de, ni público, ni privado, ni nada, entonces paga 200, eh, 600 pesos. O sea, si tú vas por consulta privada. Muy bien, 7 y 20 llegué. Ah, la fila, qué sé yo qué. Hago mi fila. Eso camina. Me registro en caja pago en caja, me dan una tarjeta ahí porque fue la primera vez que fui, voy a consulta, cuando voy a la sala de consulta ya eran las nueve y diez no, las ocho y diez o sea, ah, tú llegaste temprano menos de una, no, yo llegué a las siete y veinte y yo duré entre el proceso de hacer la fila, turno pagar en caja para ir a luego a consulta, más o menos cincuenta minutos, cincuenta minutos luego sentado ahí para esperar que me atiendan eso lleno de gente ahí, todo el mundo sentado ahí esperando sentado ahí duré una hora y cinco minutos una hora y cinco minutos desde que me senté en la consulta hasta que me llamaron para atenderme o sea, menos de lo que tú duras en un consultorio privado donde te cobran una diferencia de tres mil pesos una hora, una hora nada más. yo duré una hora sentado pero no una hora sentado ¿eh? una hora sentado con internet full porque ahí hay entonces red abierta. Usted abre su celular tan, 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 y usted tiene su, su wifi abierto, directo, sin clave y sin nada. Una cosa impresionante. Aire acondicionado, cómodo, bien, internet full, te atienden, muy bien. Luego, ah, bueno, tiene que hacerse una. Un, tiene que ir al laboratorio, hacer su estudio. Privada, que en la clínica privada tú no tienes wifi óyeme, para nada. Óyeme, eso, eso es impresionante. Atacante. Impresionante, uh -huh. efectivo, funciona bien y eso del Estado. Señores, y la calidad de los medicamentos. Y la de los, no, la calidad de los medicamentos y de los médicos. Total. Sí, porque usted tiene su farmacia ahí, que si con seguro, que si seguro, uh -huh. que si. Que si. Uh -huh. Eso funciona es nítido. Es la de dermatología del país. Ahora, ahora ¿qué y pasa? Los medicamentos, las cremas. Después de la consulta. ¿Qué pasa? Señora. Que si tú vas donde un dermatólogo del sector privado y llegas a consulta a las 7 de la mañana. Posiblemente te den a 10 de la mañana y todavía no están atendidos. No necesariamente. No, no, no estoy diciendo, bueno, sí, porque para ti todo lo llevará a la contraria a todo. No. Bueno, no, está bien. Entonces, no, ok, no, no, ok. Pero... ¿A qué hora empieza a consultar tu dermatólogo en el centro médico privado? Lo primero que el médico no va a llegar no a las 7 de la mañana. No dermatólogo. Ah, bueno. Pero si, te, si, si, si está a las 10 y tú llegas a las 9, ya a las 10 y media se supone que ya te tienen no, que atender. No, no, a las 12. Pues se supone dura, más. ¿Qué tiempo tú duras en promedio en una clínica privada? Esperando. 15 minutos es lo máximo que ¿Cuánto? he durado de espera. Una hora, 15 minutos. Cuando llego y me dicen, mire, usted es la número 9. Una hora y 15 minutos. Solo más que todo durado. Ah, bueno, pues está bien. Por excelente, ejemplo. Excelente. O usted es la número 3. Pues muy bien. Yo duré una hora y 5 minutos para que me atendieran. Y me atendieran. En un centro médico público lleno de gente, que sé yo qué, para que me atendieran. Lo que quiero decir es que eso funciona y funciona bien. Y te atiende un dermatólogo profesional o una dermatóloga. La mayoría de médicos dermatólogos en este país son mujeres. La mayoría, no sé por qué profesional y te atienden y te atienden bien. Ahora, tú de repente le preguntas a alguien, no, mira, que si que no, no, el sector público, entonces no van a los hospitales públicos, no van a los centros médicos públicos. Y yo te lo digo, por ejemplo, 
el caso de, 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 de mi madre y Tania, que yo te lo, creo que te lo he mencionado mi madre tiene 82 años uh -huh. 81, 82 años entonces mi madre tiene un seguro, se nace subsidiado uh -huh. entonces a mí hay gente que me han dicho, mira pero tú puedes pagarle un seguro bueno a tu mamá que si yo, uh -huh. y mi mamá me dice no, es que yo tengo un seguro bueno <ríe> Qué linda mi yo amor yo tengo mi seguro, <ríe> se nace subsidiado yo voy a mi consulta me ponen mi fecha, yo voy con mi tarjeta, me atienden, claro, yo voy en la mañana temprano y sé que voy a durar la mañana ahí hasta las 11, 11 y media de la mañana, pero ya a las 11 yo estoy en mi casa otra vez. Claro. O sea, yo a mí me atienden bien, entonces le digo, bueno, pero como quiera, si usted quiere puede ser una clínica, un centro, porque, porque yo diga, gano, que yo le pago un seguro, mamá. Entonces me dice, no, además, en los centros médicos del sector del Estado, yo tengo la ventaja de que la doctora me dice la verdad. Ay, tan bella. Sí, así mismo. Porque no, no hay negocio. Porque no hay negocio. Entonces ella me dice lo que yo tengo. Y me dice, mire, tómese este medicamento y venga dentro de un mes o dentro de tal que si yo qué patatín. Ahora, claro que tú sabes que tú vayas a tu cita. Lo que, pero en términos de la cita, como quieras, puede ser que tú tengas en consulta en el Estado, en los hospitales del Estado, que tú tengas una situación de más incomodidad. Es posible. Sí, pero el tiempo de espera es relativamente el mismo, aun cuando los hospitales están llenos de gente. Es relativamente el mismo, porque, porque nadie, nadie va a una consulta médica privada y, y espera nada más 15 minutos, media hora. No es cierto, sino que tú vas a la consulta médica privada, tienes que llegar antes de que llegue el médico, tienes que hacer tu turno, tienes que esperar. Ahora, tal vez tú vas a esperar más cómodo, vas a esperar en aire acondicionado, vas a esperar en un asiento más, más cómodo, más decente, pero al final el tiempo que tú le dedicas a una consulta médica en un centro médico privado, donde pagas una diferencia de 3 mil, 4 mil o 2 mil pesos, es el mismo tiempo que tú dedicas en un centro médico del Estado y te va a atender en la consulta oye bien, el mismo médico que tiene un consultorio privado totalmente, porque es el mismo, porque todos estos trabajan en el Estado claro que sí, totalmente ahora, que es más incómodo que, o que puede que sea más incómodo, porque en el caso del dermatológico no es más incómodo ¿eh? funciona muy bien el dermatolo ah, pa, pa, dermatología pa, pa, parece que es más cómodo, para mí, bueno, yo te digo yo, yo dije, bueno, increíble eh es más, que es más cómodo, sí, ciertamente es más cómodo el, el centro médico privado que tú vas a tener menos gente aglomerada, algo así que sí, ciertamente, ahora el servicio mal que bien funciona y a veces tú oyes gente que dice, no, porque en Estados Unidos el servicio de calidad de salud, miren, en Estados Unidos es cierto que la salud, bueno, obviamente que tiene más calidad que aquí, pero en Estados Unidos el médico te pone una consulta para dentro de dos meses para dentro de tres meses no es verdad que te ponen una consulta de que no, ah, ok, dentro de, dentro de una semana no es cierto eso no es cierto, te van a poner una consulta dentro de dos meses usted viene dentro de dos meses y si usted quiere ir antes, bueno, va a tener que pagar y, la y cuando tiene que pagar, tiene que pagar mucho mucho es mucho ahora, cuando tú lo haces dentro de tu seguro con tu régimen seguro, eso no es que tú hagas una consulta cada, do, cada una semana cada dos semanas, no es cierto ¿Cuándo usted le toca? No, pero no, pero yo vine la semana pasada. No, pero a usted no le toca. A usted le toca en, 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 en diciembre que usted le toca su, propia, su próxima consulta. Venga en diciembre. A menos que se esté muriendo. Eso es así. Entonces, a veces nosotros nos quejamos de los servicios de salud. Ah, bueno. Muchas personas que se quejan de los servicios de salud en, el, en los hospitales del Estado ni siquiera han ido a los hospitales del Estado a ver si ciertamente funcionan o no funcionan. Yo por eso quise ir yo podía perfectamente ir a una consulta claro, de dermatología de claro. privada que sigue, no, no, déjame ir déjame ir a ver si es verdad que esto funciona o no funciona y ya no que no que sino que fui no sino que aparte de que fui vuelvo otra vez los medicamentos están ahí todo el, el laboratorio su laboratorio yo el mismo siempre también he dicho 
cuando yo fui reportera del área de la salud. La única diferencia, Itania, es que yo en uh -huh. lugar de pagarle con mi seguro privado uh -huh. que yo tengo, que es mi plan básico, uh -huh. en lugar de pagar una diferencia de dos mil pesos, pago una diferencia de doscientos. Y tú pesos. feliz, la sonrisa la tiene de oreja a no, oreja. No, yo, yo, Señora, yo, yo, porque Esteban Delgado es una no, persona acá, que es prudente. Con yo el dinero. Parto increíble. Pero mira, cuando yo cubría Solo el área de la salud para los distintos periódicos para los cuales trabajé, Dije, y sigo diciendo algo, yo sufro un accidente, y lo digo de manera pública, primero me llevan al Darío, sí, sí, sí. primero me llevan al Darío Contreras y después resuelven dónde me van a llevar. Después, sí, pero primero yo fui que testigo sí. de cómo, en el de, primero la entrega de los médicos que están ahí, señores, la entrega, y luego que de ahí de verdad te construyen, desde la cirugía maxilofacial, la boca, desde lo... Es increíble con, 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 sí, con, sí. con la pasión y con la profesionalidad, la responsabilidad, la entrega de los médicos del Darío Contreras. Ahí no te preguntan primero que cuánto tú tienes de seguro para poner tu ingreso. El copago, el copago. No, primero ¿Eh? te atienden y después es. si no hay, te dice, doña, consigue el yeso porque no tenemos. O los clavos, que siempre ha sido un problema, porque hay situaciones de gestión administrativa de hospitales. No está Pero en cuanto a la calidad sí. de la atención de los médicos y las médicas, la verdad, yo, del Darío Contreras y del área de pediatría del Darío Contreras, es maravillosa también cómo atienden a los niños con la calidad. Aquí hay hospitales, sí, que son, que funcionan, señor, en cuanto a calidad, mejor que clínicas privadas. Como dice Esteban, que hay que esperar de más a veces, pero en cuanto al servicio de la calidad, me dejan con mis hospitales. Francis, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y veinte minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a tomar algunas llamadas útiles. 809 siete 809-7320101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Llamadas útiles o si no, no llamen, ¿eh? Que no es necesario, solamente si son llamadas útiles. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí, buenas tardes. Diga. Y hay otros, da hay otros datos que usted no dijo ahí. Y es que los pacientes, como, estarse, como ella me dice, segurito, que es seguro del gobierno, ese seguro le cubre a ellos muchísimos eh, eh, procedimientos que los seguros privados yo tiene que pagar un 20% se lo cubre todo Oye, sí. si tiene que hacer ese procedimiento se lo cubre completo sí así mismo es le cubre un millón de pesos y dos millones no la cobertura de los dos millones no porque lo de los dos millones eso es para tratamiento de enfermedades de catastróficas catastróficas que también lo cubre el seguro el plan básico del, del seguro privado también lo cubre esa cobertura de de hasta dos millones eh, por año por, por, por padecimiento, pero eh, ciertamente los lo asuntos de procedimientos que no te que no están en el catálogo del seguro del seguro del plan básico del seguro familiar de salud sí están dentro de él que tiene del seguro de, del, del seguro suicidado de Senasa solo que en centros médicos del estado y dicho sea de paso en centros médicos del estado incluyendo los centros médicos del estado que son de autogestión. de de autogestión ¿por qué? porque esos hospitales de autogestión la, el, el seguro, el Senasa Suicidado tiene un, un acápita, 
La capital se ha suicidado, creo que son como 600 pesos por, 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 por afiliado. Y entonces eso, eso lo cobran las, la, los hospitales los hospitales públicos que tienen obviamente la estructura para ello. Porque el problema de los hospitales es que hay hospitales que no tienen la estructura, vamos a decir, eh, tecnológica para recibir la tarjeta del seguro y cobrar por el seguro. Porque en teoría, cuando yo voy, yo puedo, cuando yo voy a un hospital público, en teoría, yo tengo un seguro privado. O sea, yo tengo el seguro, el plan básico de salud, pues yo tengo el seguro contributivo del ARS. Uh -huh. Pero en teoría, si yo voy a un hospital a recibir atención médica, lo que debe hacer el hospital es tomar mi seguro y ciertamente como quiera computarme y cobrar por ese servicio cobrar lo, 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 lo o sea, eh, reportar por el servicio de la cápita uh -huh. correspondiente el problema es que el hospital no tiene si no tiene la como yo puedo decir la logística para uh -huh. eso pues entonces no puede hacerlo pero los hospitales de autogestión sí la tienen entonces por eso te cobran el, el dermatológico por ejemplo el dermatológico con todos los seguros todos los seguros pero ellos tienen su estructura uh -huh. entonces tú vas no sé de qué seguro te dan no pásame ok tiene que pagar tanto de diferencia usted, usted está seguro está tanto de diferencia pero el, que, el hospital que no lo tiene, entonces tiene la dificultad de que no le entra más Pásale que el subsidio del gobierno. Canot, que, que está en la ciudad... Eh, sí, que está mismo, bueno, sí, ahí mismo sí, en la ciudad, ¿cómo se dice? En la sanitaria, ciudad sanitaria sí. sí. Y en los servicios de primeros igualmente se están todos los Claro, sí. Diga usted, adelante, hable. Uno diga, Esteban. Como sí. usted, uno de los más informados. No se oye, tiene que acercarse sí, más. Tengo que ver el más serio el país arreglando motoristas, transporte turístico, poniendo multas que él no tiene que poner porque él no va a regular tal, regla, no. Pero de qué usted está hablando, yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo, ¿eh? Yo creo que se está hablando con un con el que se metió No, no tiene que llamar otra vez, no se entiende nada. Tiene que llamar otra vez. Llamar otra vez. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí. Corroborar contigo sobre dermatología y yo participé y realmente se, le está se fue, se está yendo sí, pero sí funciona me imagino que eso es lo que quiere decir, diga usted adelante hable. Sí, buenas tardes sí. ¿Cómo está Esteban? Todo bien Esteban, yo soy Fran Félix de la ensanche Lúpero eh, lo mío es una denuncia mira, sucede que en la José Fabrea esquina 17 justo frente a la parada del metro que está ahí, han puesto un gimnasio. Detrás de la Yolanda Guzmán hay una iglesia. Al lado está la Escuela República de Haití. Y yo quisiera que ahora, ahora mismo, manden una autoridad, un ameo, quien sea. Y ustedes verán que no hay por dónde cruzar lleno de carros y motores encima de la acera. Entonces las señoras que van a la iglesia no pueden. Los muchachos cuando salen de la escuela tienen que tomar esa calle, Padre Castellano, tan peligrosa. Entonces nosotros queremos ver a, a ver cómo, no que nos que quiten el gimnasio, porque es un negocio, claro, sino cómo se regula eso ahí. Ahí, está, gracias, su, buena noche. ahí, ahí está su denuncia en la José Fabrea, dice él que está esa situación ahí en el que Sánchez Lupero pero 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 que bueno hay una iglesia y aparte de que hay una escuela tienen que reunirse y, e ir y solicitarle a las autoridades para ver si mandan algún tipo de toman algún tipo de medida en esa, aquí en esa todo dirección todo se parquea donde puede sin tomar en cuenta puede? donde si viene o no viene carro o si me parqueo encima de la acera 
¿Dónde se locura. puede? ¿Así? ¿Dónde se puede? Sin así? pensar en nada más, ni en nadie más. Diga usted ahora adelante. Sí, buenas. Sí. Mira, me parece muy bien que el gobierno esté muy pendiente. De lo... Gobierno de la tarde, llamadas útiles. El que quiera hacer una llamada inútil, que se lo ahorre eso. Ahórreselo. Diga usted, adelante. Buenas, buenas, Esteban. Te sí. decía ahorita que en, en el dermatológico, el servicio como tal como tú lo describes en el programa. Pero también te voy a decir de otro hospital, que es el, el hospital Juan Bosch. Ajá, que está aquí en Bonao, por ahí sí. Ah, por bueno, se cayó la llamada otra vez. Anda la porra, gobierno de la mañana, diga usted, adelante, hable. Buenas, Martínez, de Santo Domingo Norte. Diga. Eh, vuelve al tema, lo que es el tema, el asunto haitiano, por una reunión que tuve el presidente y la gente... Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí, muy buenas tardes a todos allá en la cabina, Esteban Wilder de este lado. Diga. Óyeme, yo de verdad que me gustaría que, eh, que cuando instalan un nuevo director de la policía, o sea, cuando hacen el cambio, que sean más proactivos. Cuando los directores lo cambian, ellos traen sus personas. Entonces, en Santo Domingo Este, cambiaron a la, al coronel que estaba acá. Y viene con lo mismo de siempre, enfrentaremos a los delincuentes donde sea, en el terreno que sea. De por Dios. Cuando dicen eso, uno piensa que es más de lo mismo. Discurso gastado. Es que por favor tengan eso en cuenta. Pero eso mismo dijo el mismo director también. No solo, no solo el, el, el encargado de Santo Domingo Oeste, sino el propio director nuevo, el señor Guzmán Peralta, cuando pronunció su discurso el pasado día 14, dijo eso mismo también. Que los delincuentes, que se preparen, que mano dura contra la delincuencia. Siempre dicen lo mismo, el mismo discurso. Lo único que le cambian la fecha y el, el nombre de las personas que van a saludar, pero es lo mismo. Diga usted adelante, hable. Eh, es tan correcto lo que tú dices ahorita sobre el tiempo. Y me llama mucho la atención el comentario de, de Isis, refutando lo que tú estabas diciendo respecto al tiempo. Eh, bueno, no refutándolo, pero y si tú sabes que y si no, que y si va a clínica privada, bien no, de primera. No, 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 no. Oye, bien, donde y si va a la clínica, aquí si va, Yo dice voy... ella que ya no dura más de una hora esperando. 15 minutos, no, Oye, pero eso, eh, es una cosa. No, 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 no. Yo nunca he ido a una clínica. Bueno, tú has ah, bueno, dos horas en mi, la clínica. Mi, mi urologo Pablo Por Mateo. Favor. Oye, bien, mi urologo Pablo Mateo. Yo voy también al. Con a, ese, a, a, con ese yo duro poco. Con ese yo duro poco esperando. Pero tú sabes qué es lo que pasa con Pablo Mateo, señor. Pablo Mateo abre su consultorio a las cinco y media de la mañana. Entonces. Y lo cierra a las, cinco, a las seis de la tarde. No lo cierra a la hora que lo cierra. Yo no sé a qué hora lo cierra porque yo voy. Yo lo que hago es que. Yo llamo, yo voy, yo voy entre cinco y media y seis y media. Tú a las cuatro y media ya está listo. Sí, no, yo estoy listo. No, Entonces, no un palo, mi hermano. Yo no. Diez minutos esperando. Diablo, y, y parqueo y todo en la clínica hay parqueo porque y Tania pero es verdad mira no. Pablo Mateo Pablo Mateo que trabaja aquí con nosotros los lunes se prepara como a las seis y él está ahí ya sentado Pablo Mateo antes de las seis de la mañana está en su consultorio antes de las seis de la mañana está él? En, en el centro médico real en la mañana uh -huh. y creo que en la tarde está en Sedimá yo lo menciono porque como que era el, el equipo de aquí uh -huh. o sea que una promoción no gratuita sino válida válida aparte de que es uno de los mejores urologos que hay en este país Okay. Sí, ciertamente. Pablo Mateo es un duro. Un duro. Búscate los videos lo video de las posiciones de Pablo Mateo. Cuando la gente iba a salir. El asunto es que él, a partir de la, de la pandemia, cuando vuelve bueno, bueno, el asunto de la pandemia, decía que. Bueno, él comenzó a abrir. A, 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 empezó a, a, a consultar en el horario desde las 6 de la mañana, porque mucha gente, tú sabes, 
principalmente en el programa de urología. Ah, los parqueos sí. se llenan, entonces después no tienen dónde parquearse. Ah, el centro médico no real, sé. digo, todos los centros médicos tienen sí, problemas no de parqueo. Sé. Entonces, a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, él está ahí en el consultorio. Entonces, yo lo que hago es que llamo, eh, le escribo por su, le escribo a su. Doctor, ¿qué? Me toca no, chequeo. A, a, no, 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 me toca chequeo. A su asistente, me toca chequeo. Sí, ¿sí, Entonces, venga, ¿A qué horario le conviene? No, 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 póngame, póngame a primera hora. Yo le digo a la muchacha, ella ya me conoce. No, pero yo no haría ese sacrificio. A las cinco, ah, pero para mí es un palo. Porque yo tengo, ah, pero ya, ya yo a las 7 de la mañana, yo estoy en mi casa otra vez. O en mi trabajo, ese o camino a mi trabajo. Listo, rápido. Palo, de verdad que sí. Oh, pero una maravilla. Eso sí eso. que el doctor no duerme, entonces habría que hablar bueno, no sé si con la doña de no. él. No, porque ese hombre, no se, ellos se levantan a las 4. Esa no, parte no me Él no así. calienta esta dice la esposa del doctor. Él no calienta esta no, cara. No, no calienta la cara. No está... <risa> y un día le va a decir, pero mira, Pablo, ¿qué se llama? Lleva... Pablo Mateo. Pero mira. mira, Pablo, está hoy aquí. <risa> Cruz y Minian. Te pudo, no te. Te pudo, no te a las 6 de la mañana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.33 minutos en el gobierno de la tarde. El Banco Central hoy emitió un comunicado donde hace referencia al comportamiento de la economía. Eh, la mayoría de los medios de comunicación, ustedes ven que hay el titular dice que, ah, bueno, que la economía creció 3.6% en octubre. Bueno, eso fue en octubre. Lo importante es el séptimo párrafo de la, de la nota que mandó el Banco Central. Lea bien, lea abajo la letra dice, chiquita. Donde dice el comportamiento de la economía en lo que va de año. Porque un mes es un menos. Enero, octubre. ¿En cuánto ha crecido la economía en enero, octubre? Que es lo que va de año, que nada más le queda un mes y medio. Ellos no han crecido mucho. 1.9. Esa es la noticia. La economía medida por el Producto Interno Bruto en lo que va de este año, en el periodo de enero octubre de este año, ha crecido apenas 1.9%, ni siquiera un 2%, por lo tanto es difícil llegar a la meta de un 3%, que es poquito también, al final del año posiblemente terminemos en 2.2 2.3% de crecimiento una, un crecimiento muy bajo pero, al mismo tiempo por lo menos favorable el hecho de que, de que como quiera es positivo, como este quiera no es un decrecimiento una pregunta. pero eso es una, un reflejo de lo que hemos visto hoy, o sea, muy poca actividad eh, económica en cuanto a lo que tiene que ver con los especiales del Black Friday, que en años anteriores ustedes saben que eso se ponía, que se notaba el movimiento. Claro, la gente amanecía hoy día, hoy día ha estado flojo, es porque el consumo interno ciertamente ha bajado, la economía no está muy bien. Este en los de los gobiernos que quieren que su economía crezca. ¿Cuáles son los parámetros que tienen que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tienen que hacer crecer? ¿Qué es lo que tiene que pasar en este país para que la economía crezca? No, mira, eso eso tiene sus, sus bemoles. O sea, un país puede, un, un banco central o una autoridad monetaria junto con la autoridad fiscal pueden hacer que la economía crezca, pueden forzar un crecimiento de la economía. Pero cuando tú fuerzas un crecimiento de la economía, no con base a un aumento de la... No orgánica, de la, sino... No, exacto, no con base a un aumento de la producción uh -huh. interna y, y, y de la demanda normal, sino con base en, una, en un incentivo a la demanda interna. Tú lo que haces es que motivas un crecimiento de la economía y al mismo tiempo provocas inflación. Ok, te voy a hacer una pregunta que Entonces, para... No, no, pero te quiero decir, para evitar... La que la inflación sea mayor para controlar la inflación lo que hizo la autoridad monetaria fue que tomó medidas restrictivas que sabe que le van a limitar el crecimiento económico pero, ¿qué es lo que está pensando la autoridad monetaria en este momento? es mejor crecer poco 
y no tener alta inflación antes que forzar un crecimiento económico y tener alta inflación porque entonces el mal sería se peor las tasas cambiarias? eso se hace con manejando lo que tiene que ver con la tasa de interés se hace con la, 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 el dinero en circulación la cantidad de dinero en circulación no, para todo entonces motivar cuarto. un aumento de la demanda interna abaratas el costo de, de, del dinero con, bajando la tasa de interés pero al mismo tiempo provoca inflación entonces esa fórmula de, de provocar un aumento del crecimiento sacrificando la inflación uh -huh. Fue la que se utilizó en 2021, pero se utilizó en 2021 porque como en el 2020 la economía se desplomó por el cierre de la pandemia, ya en el 21 lo que querían los países, no solo la República Dominicana, sino todos los países, era recuperar la economía. Entonces, ¿qué hicieron? Que le dieron muchos incentivos a la economía la para aumentar la producción interna, para aumentar la demanda interna, para aumentar entonces un, un, un mayor dinamismo de la economía para recuperarnos. Ahora, esa recuperación era sacrificando en parte el hecho de que como quiera venía inflación. Y luego entonces tú la inflación la controla. El año 2022 fue entonces para tomar medidas en procura de controlar la inflación. No, 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 y por eso hoy día la economía no está creciendo. Podría entonces tomarse como un gesto de honestidad. Fíjate que dije una pregunta capicúa, ¿verdad? Podría tomarse como un gesto de honestidad de un gobierno que en un año preelectoral no haga esfuerzos por que la economía, la economía crezca por forzar un crecimiento de la economía sino que bueno, admite que no creció y admitir que no creció implica que no fui tan exitoso como yo esperaba ni cumplir las metas que yo tenía previstas no, lo, que pasa es que, lo que pasa es que el gobierno no le está haciendo eso por bondad okay. lo está haciendo más es por honestidad porque no, no, porque la otra alternativa es peor okay. o sea, el gobierno le puede decir al Banco Central el Banco Central no lo va a aceptar. Pues pero, que, que crezca hasta, pero hasta si, mayo. Yo, yo quisiera que la economía crezca un 5. Hasta el, 20, entonces, hasta el 24. Hasta mayo del 24. La autoridad monetaria le, le puede decir al gobierno: podemos crecer un 5. Okay. Ahora la inflación se va a meter en un 15. Okay. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Alta inflación y crecimiento o bajo crecimiento y que la inflación se mantenga controlada? Se mantenga. Porque lo que tumba un gobierno no es. Lo que lo, pasó ahora en Argentina, lo, lo que puso mi ley claro, ahí. Claro, lo que tumba el gobierno la inflación. Ah, la inflación. Sí, la, la inflación. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque la gente, la gente no vota de que porque que si que corrupción, que si que si ideología, que no, si impunidad, que si que, que, que no. La gente vota en contra. El pueblo pobre, los pobres votan en contra de cuando tienen los precios altos. Por eso tú no ves que la oposición. Eh, ataca mucho con el asunto de los precios uh -huh. porque la, la oposición lo que quiere es que el pueblo reaccione con los precios uh -huh. y no que reaccione con otra cosa ahora, ¿qué es lo que ha pasado con Luis Abinader? que ha tenido ventaja con eso que Luis Abinader ha logrado algo que se está perdiendo de vista eso, pero hay que reconocérselo la política comunicacional de la, del gobierno de Luis Abinader es genial eh, yo no, no estoy diciendo que los estrategas sean los que están ahí en Palacio ahora, le han dado cátedra de manejo de opinión pública los PRMistas a los PLDistas que eran de que los gurús en eso uh -huh. ¿por qué? porque lo que tú tienes ahora es que ciertamente hay aumento de precio hay inflación ciertamente ahora la gente está peor que antes los supermercados entonces son un sub, una este casa de terror pero ahora, estoy, siendo, también. estoy siendo, oye bien, estoy uh -huh. siendo objetivo, porque uh -huh. lo que están oyendo los politiqueros que están oyendo no van a entender eso uh -huh. lo pueden entender los, los, esto solo para entender. la gente que hace política de verdad pero todo esto todo, 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 todo interactivo no saben de, de lo que yo estoy hablando ahora, ¿qué lo pasa? hoy día la gente está consciente de que está peor que antes pero el gobierno del PRM logró convencer a la gente de que el culpable de eso no es el PRM. Entonces, 
Fueron tú, 20 años entonces, de atrás. Te lo voy a decir por, por la encuesta. Cuando tú le dices, ¿por qué la encuesta Galo le da a Luis Abinader un 55%? Y, y es sin culpa embargo, del presidente y del gobierno la inflación mundial. Déjame terminar. Déjame, no, pero te, perdón, te, déjame terminar. Para que tú, para que tú lo, lo puedas responder. Sí, pero déjame terminar. Primero, déjame terminar la idea. El, la encuesta le da al, al presidente un 55%. Sin embargo, tú le preguntas a la gente que cuál es su principal preocupación y el 60% te dice que los aumentos de precio uh -huh. entonces dice ¿Y la esa, delincuencia? esa encuesta no es verdad porque cómo es que si el 60% se queja de que, de que está peor ahora que, que antes sin embargo cuando le preguntas por quién va a votar te dice que va a votar por Liga Binader ah lo que pasa es que esa población que entiende que hoy día está peor que antes no está culpando a el presidente actual de esa, de esa situación y entonces, como no lo está culpando, tú no tienes ahí voto castigo. Lo que, a lo que debe apostar la oposición es al voto castigo. Que la población vote en contra de Luis Abinader porque hoy día está peor que antes. Pero para eso, tú tienes que hacer que la población piense que el culpable de eso es Luis Abinader. Por ejemplo, te voy a, voy a poner otra vez ejemplo a mi mamá. Yo me mencionando a mi mamá. Mi mamá yo... Doña Rosa, ¿verdad? Doña Cruz. Doña Cruz, un mi abrazo mamá, para Doña mi Cruz. Está, mi mamá está enamorada de Luis Abinader. Entonces yo le digo a, 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 a mi mamá, a doña Cruz. Cruz. yo me siento con ella, le digo, Doña, por... no, por honesto no. Yo le digo, Doña, pero es que hoy día la situación está peor que antes. Y, y entonces no sé, ella ¿no? me responde que ciertamente está peor que antes, pero que el culpable no es Luis Abinader. Ay, tan bella. O sea, como no culpa, como, entonces por eso es que tú tienes a un presidente que aun cuando la gente está consciente de que hoy día la situación no es mejor que pero antes el culpable, el pero lo, el problema es ese es el problema, que Ay, la gente no, no lo está culpando el heredón es que no situación. tiene la culpabilidad no, no, sé no si tiene la responsabilidad no, no, y la gente no, consciente perdón, yo no sé si la tiene o no la tiene es que no es un invento, pero déjame terminar, no es una estrategia pero, pero déjame explicar, yo pero lo, que mi te, amor, lo, lo que yo te quiero decir es déjame expresarme no te voy a dejar expresarte pero lo que te quiero decir es que esa es la razón por la cual la encuesta te dice de un lado que la gente entiende, la mayoría de la gente entiende que la situación está peor que antes, pero al mismo tiempo la mayoría de la gente va a votar por Luis Abinader o dice que va a votar por Luis Abinader o sea, no lo están culpando el gobierno ha logrado convencer a la gente de que no es el culpable de que hoy día estén peor, eso no quiere decir que sea así porque posiblemente el gobierno esté haciendo una mala gestión pero la gente no entiende eso, la gente entiende que es un asunto internacional que es culpa de los anteriores que dejaron este lío no, que está no, ahora, que no. están culpando a todo el mundo, menos a el presidente. Por lo tanto, no le van a dar un voto castigo, sino que al final, Luis Abinader posiblemente se cuele, aun cuando hoy día la gente está en una condición de vida peor que en el pasado. Ahora sí, dígalo usted lo que va a decir. Diga, diga, hable. Gracias por ese permiso. Sí, sí. No, sí, no, este quería va... terminar de decir eso, porque es que la explicación de por qué sí, no se está sí, reflejando sí, 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 un voto castigo en las encuestas... Y eso se hace. ¿Sabes con, ¿sabe con qué se hace eso? Con manejo de la opinión pero, pero pública. Pero que ella quiere terminar Con estrategia. Idea. Manejo de la opinión pública. Porque la opinión sí, pública entiende que da, no es el culpable. Pero, pero el chance. Entendemos que si esa estrategia no fuese la real, la gente se la comprara de todos modos. La gente entendiese que hay una estrategia enfilada a que la responsabilidad no se apunte a una persona y a una figura que de hecho tiene una popularidad pese a las debilidades sociales y económicas persistentes pero sí, ciertamente la gente entiende que es real porque sí, es real ¿Tú entiendes que el presidente Luis Abinader lo está haciendo mejor que los presidentes anteriores? No 
No. No entiendo eso. Ah, entonces, si entiendo tú no entiendes eso, entonces quiere decir que, que no es que no es su responsabilidad. Pero si tú no entiendes la inflación. eso, si tú no entiendes eso, entonces tú estás entendiendo que no es un asunto de realidad el hecho de que la gente no lo culpe. O sea, eso es subjetivo. Hay una parte que tiene que ver con asuntos que no es culpa del gobierno, pero hay otra parte que tiene que ver que, que, que ciertamente es culpa del gobierno. La inflación. Ahora, mientras, mientras ese gobierno, que es el gobierno actual, mantenga convencida a la mayoría de la gente de que no es el culpable, entonces va de robo Luis Abinader. O sea, por eso yo estoy diciendo que en términos comunicacionales el gobierno ha logrado generar un ambiente de opinión pública en el cual la población no lo está culpando. Y si la población no lo culpa, va de robo. Porque van a votar por él aún sintiéndose peor. Si la, entonces la oposición tiene que convencer a la gente de que el culpable de que hoy día estemos peor que antes es el gobernante actual. Si no convence a la gente de eso, la gente no va a votar en Pero, contra del gobernante tú actual. Tú sabes también qué ha y pasado. Entonces es un problema. Es para un problema, como tú dices. Porque sí. también la oposición perdió cierta credibilidad de hoy poder reclamar situaciones y debilidades que reclama y ahí entonces donde la gente muchas veces dice, mira, sí, como cuando se tiene una pareja que no, ¿verdad? Tú dices, bueno, eh, es mejor un bueno conocido que un malo con, por conocer o mal con esa persona, pero peor si no estoy con esa persona. ¿Entiendes? Sí, yo te entiendo. Ahora, entonces, de eso tiene mucho que ver. La con, gente no tiene la credibilidad en la oposición, quizás. Bueno, pero entonces, tiene que ver, por eso estoy hablando de comunicación. Se enamora del que tiene. Por eso estoy hablando de comunicación. La oposición, no. la oposición. Si la oposición fuese otra la, no, no, o no, tuviese no, otros no, no. rostros. Si la estrategia de la oposición no es que no tiene que ver con los rostros. Eso tiene, tiene que, que ver con los rostros. Ah, bueno, pues tiene que ver con los rostros, muy bien. Tiene que ver con los rostros, muy bien. Ahora, ¿Por yo qué? Lo que estoy hablando es de que es un asunto de convencimiento, porque al final, como Cuando quiera, somos el verde los mismos. dice una cosa, ¿tú sabes qué le dicen, Esteban? Ah, pero usted cuando estaba en el gobierno y robó y hizo que sé o qué, cuando el otro morado dice otra cosa. Sí, cuando... es cierto. Ahí es que está la gente qué? confundida. Porque la, porque, el, porque la oposición está basando su, su, su labor de oposición en declaracionismo y no en presentación de evidencia. El PLD está cometiendo un gravísimo error. ¿Tú sabes cuál es el grave error que está cometiendo el PLD? Que el PLD no está haciendo, no está utilizando sus departamentos de estudios económicos para presentarle a la gente la evidencia. O sea, tú dices, ah, bueno, mira, por ejemplo, por un ejemplo así, un ejemplo palpable, la dirección de pasaporte, que hoy día es una fatalidad en comparación con lo que había antes. Pero tú no me lo puedes decir así, no, que ahora el pasaporte está peor que antes. No, no es así que tiene que decírmelo, preséntamelo. Entonces, a la oposición le ha faltado la estrategia de presentarle. Hoy día los servicios públicos son peores o han empeorado en comparación con los servicios públicos de antes, pero tú tienes que tú tienes que mostrármelo eso, la oposición no ha sido capaz de mostrarlo eso y entonces bueno, se le ha ido la opinión pública en torno al hecho de culpar a la, a la misma oposición de los males que se están viviendo hoy día porque la oposición hay servicios no ha que han mejorado, pero una, hay servicios que han empeorado casi todos una estrategia comunicacional en materia de oposición para convencer a la gente de que hoy día, si está peor la cosa, no es culpa de la oposición, sino del que está gobernando. Como no ha podido convencerla, entonces Luis Abinader te marca más de un 50. Es por eso que Luis Abinader te marca más de un 50. Luis Abinader ha logrado convencer a la gente de que él no es culpable. Y, entonces, ¿Y, la, la, no lucha, y la lucha Al contra la corrupción. La gente, lo, la gente lo ve como un salvador. Exacto. Esa estrategia de Luis Abinader está cerca de la gente, de dejarse ver, de hablar todos los días. De que, bueno, eso le ha beneficiado. Le ha beneficiado porque la gente lo ve como que él está presente. Y la gente no lo ve como un culpable, la gente no lo ve como un presidente deficiente, ni lo ve como un presidente eh, incapaz, no, lo ven como no. 
Bueno, tampoco ha sido un incapaz ni tampoco no, ha sido no sé, eficiente. No, 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 no. Vamos no, no tampoco ha sido. Tampoco ha sido. No. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.52 minutos en este gobierno de la tarde. Tenemos pendiente tomar unas llamadas, pero vamos a escuchar un recordatorio que nos tiene Italia María Sí, mire, recordarles que mañana se conmemora el Día Internacional de la Violencia de Género. Recordamos que en diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mañana también se cumple un aniversario más del asesinato de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, mandadas a matar en 1961 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Mañana... 62 años se cumplen de este asesinato y bueno lamentablemente vamos a encontrar este día de mañana con dos mujeres muertas más, con dos feminicidios Gladys Altagracia Disla Muñoz falleció ayer en la tarde luego de estar tres días ingresada ¿verdad? luego que su uh, pareja Anthony Murillo la asesinara a palos y hoy eh lamentablemente otro feminicidio y fue en Barahona un hombre mató a su pareja y luego se suicidó también de un balazo esto fue en Barahona este año eh, las cifras de feminicidios siguen creciendo y lamentablemente señores el, el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o sus exparejas sigue en aumento. Este año la periodista Jessica Hasbun publicó un trabajo para CNN en español hablando de que los feminicidios en nuestro país habían aumentado en más de un 20%. Entonces eso implica que tenemos que revisar las estadísticas de la Procuraduría General de la República. También hablan de un aumento en la violencia intrafamiliar y hago la diferencia la violencia de género contra el hombre cuando la mujer le pega o agrede al hombre violencia de género contra la mujer cuando ya la mujer es la víctima esa sigue en aumento pero la violencia intrafamiliar es la que en la familia el hijo le da a la madre la madre le da al hijo y ahí se da todo el mundo golpe también ese tipo de violencia ha aumentado entonces ese es un desafío más para nosotros como sociedad. No solamente qué partido ganó, ni qué candidato va a ganar en mi circunscripción. También como ciudadanía responsable, tenemos que demandar de ese candidato a diputado, a senador, a regidor, qué planes tiene usted de educación para mi comunidad, para educar a la familia y a la comunidad en contra de la violencia en cualquier manifestación intrafamiliar de género o en el colmado que se sientan a jugar dominó y acaban matándose ¿qué usted va a hacer señor candidato para que en mi país no haya tanta violencia? ese es un tema que también nosotros como ciudadanía podemos exigirles a nuestros políticos y políticas Esteban ahí está un par de llamadas antes de irnos gobierno de la tarde, buenas, adelante hable Buenas tardes Esteban Esteban déjame corregir un poco a tu compañera que está ahí no fue en el 61 fue el 25 de noviembre del año 1960 ah sí, sí, sí eso, ah sí, gracias, sí. un errorcito se le va a cualquiera muy bien, gobierno de la tarde adelante, hable usted 
Sí, buena. Sí. Mira, el asunto de la popularidad del gobierno no es un asunto de comunicación, es un asunto de realidad. Porque el gobierno, eh, Abinader tomó el gobierno en plena pandemia, todos los millones que entraban tenía que ser para devolverle la salud al pueblo. Y más adelante, la invasión de, de, de Rusia a Ucrania. Ahí está el soporte. El gobierno de la tarde, buena, digo usted, adelante. Vocero. Sí, saludos. Hable. Sí, 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 ahorita ustedes están hablando de la dirección de transporte. Nosotros estamos muy indignados aquí. Nosotros tenemos 30 años en este país, Estados Unidos. Y mi esposa sufre de asalto. Nosotros todos los años la mandamos para el frío, para que no, no esté con ese frío, porque está enferma. Hoy cuando vamos a sacar el pasaporte, que hace como ocho años que lo renovamos, dije, por una higriega, oiga, por una higriega que el, el pasaporte dije que tenía, porque el libro dije que es muy bien. Entonces tuvimos nosotros que esperar y mi esposa ya empezaba a estar enferma. Entonces vamos aquí a, la, a, aquí a, a Nueva York y fuimos a la oficina del pasaporte de aquí, que te, tenemos que esperar que nos, nos da un, un pasaporte como un cosa, un pasaje. Entonces queremos, estamos limitados nosotros con eso. 30 años tengo yo aquí. Ahí está, también, eso, bueno, míralo ahí. Pero esas son de las situaciones. De lo, lo que, es, es, que lo, es que eso es lo que debería predicar la oposición. ¿Qué está peor y qué no está mejor? ¿Y qué está mejor? Y entonces. Sobre, ahí, la, sobre la base so, de datos e información. Sobre la base de datos e información. Claro, pero claro. si es.